0: José Luis Morales
1: en este momento las 7 de la mañana hora del centro de México son ya son ya las 7 de la mañana en el centro del país ni más ni menos buenos días son las 7 de la mañana en el centro de la República Mexicana, bienvenidos, sean todos ustedes a Infolínea, estamos comenzando las noticias más importantes de Aguascalientes de nuestro país, del mundo entero, en la mexicana, en Star TV, en redes sociales, con el número uno, Se les saluda todos los días, con quien usted se levanta todas las mañanas. Desde hace 30 años ya estamos corriendo el año 31. Soy José Luis Morales. Les saludo desde el edificio inteligente de Radio Universal. Jueves, jueves. Buenos días en el jueves 17 de junio, año 2021. Primero, lo primero, primero, lo primero. ¿Sabe usted cuántos días le quedan a Martín? 470. 470 días para que se largue el peor gobernador de toda la historia. Nunca lo olvidemos, hidrocálidos. El peor hombre que hemos tenido en política aquí. Día 168 del año. 197 días para que termine el 2021. Señor Barroso, hágame un resumen de la nota roja. Barroso en La Mexicana, buenos días. ¿Qué tal José Luis? Muy buenos días, dramático hallazgo,
2: localizan al interior del relleno sanitario San Nicolás, un recién nacido, este estaba sin vida entre los desechos, fue encontrado boca abajo y en proceso de descomposición, se une a la lista mortal de bebés asesinados aquí en Aguascalientes, además, de manera increíble, fue atropellado por el tren y está vivo de milagro, contó que el carro Camilla de los paramédicos falló, vive para contarlo, enésimo accidente con el tren, aquí en nuestra capital, pero los detalles de esto te los daré más adelante.
1: Un bebé en el relleno sanitario podría ser el titular más importante de esta mañana, Barroso.
2: Es correcto, señor, porque como le comento, eh, de 2019 a la fecha, al menos son tres bebés los que han sido asesinados y localizados sin vida aquí en Aguascalientes. El primero de ellos sería aquel 27 de mayo de 2019 cuando en el fraccionamiento Villamontaña, al interior de un contenedor de basura fue localizado un bebito sin vida el cual se comprobó científicamente que no había respirado de manera increíble esto se catalogó como un delito menor el haber tirado un cuerpo o un cadáver a la basura es catalogado por la autoridad como algo insignificante después, el 29 de diciembre de 2020 en el municipio de San Francisco de Los Romos este caso tan dramático que conocimos todos allá afuera de la empresa Truca sobre esta carretera eh, federal la cual pues estaba esta bebita desmembrada, atropellada, aplastada, que hasta el día de hoy no hay razón ni datos de quién pudo haber hecho tan atroz crimen. Y el día de hoy, el pequeño de San Nicolás, el 16 de junio de 2021, quedará marcado, señor, como el tercer bebé que no ha tenido justicia y que hasta el momento no hay presuntos responsables detenidos.
3: Ay, Dios santo,
1: pues crímenes inentendibles y lo peor, impunes. Es correcto, señor. Lo peor. Barroso, buen día. Buenos días, señora a la orden. Saludo esta mañana también a don Ángel Dávalos. Estamos en el resumen de la nota roja. Señor Dávalos,
0: buenos días. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días, pues estamos exportando sicarios. Fue detenido un pistolero hidrocálido en el, la ciudad de León, Guanajuato, donde se le aseguró un arma de fuego de alto calibre y se le relaciona ya con varios asesinatos en aquella ciudad. Además, otro depredador sexual es capturado en San Luis Potosí, el segundo en menos de una semana. Este sujeto, Herminio, está acusado de atacar a un jovencito menor de edad. Ya fue capturado, daremos los detalles más adelante.
1: Gracias. Ya en este momento son las 7.07, jueves 17 de junio, año 2021. Yo le invito a participar. Vengo esta mañana con el ánimo de todos los días, como si fuera el primero. Después de 30 años, como si fuera el primer día. Eso me mantiene vivo, activo, productivo, rentable. Vengo a decir la verdad, aunque siguen las amenazas, las denuncias, la persecución. Aprovechelo, hombre, aprovechelo. Soy el único en México que dice toda la verdad de políticos, de los malos. Y el único que permite que la audiencia pueda hablar. Esto es único en el país. Los miedos, la autocensura, los compromisos hacen que muchos periodistas no se atrevan a abrir sus espacios a la gente. La gente que los pone, la gente que los hace, la gente que nos tiene aquí, ¿no? Ellos y sus eruditos editorialistas son los que dicen la verdad, pero no se atreven a escuchar a la gente. Nosotros sí, en la mexicana sí, únicos en México, donde el pueblo de todo el país de Aguascalientes manda una nota de voz, hablan de política, hacen denuncias, comentarios, críticas, sugerencias, opiniones, lo que usted quiera. El pueblo mexicano se quiere desahogar, quiere ser escuchado y solo lo hace la mexicana, solamente la mexicana, así es que bienvenido, bienvenido usted que me ve en todo México en Star TV. Bienvenido usted, que me escucha en todo el centro del país en la mexicana FM 91.3. Vámonos al WhatsApp de la mexicana. ¿Qué nos dice esta mañana el público? 449-122-5770.
4: Buenos días, José Luis. Disculpa la ignorancia. Está apareciendo en el cintillo de la televisión Star TV que el INE. ...inicia liquidación al PES, RSP y Fuerza por México por pérdida de registro. O sea, ¿todavía les vamos a dar más dinero a esos partidos políticos?
2: Es una barbaridad que los contenedores de la
5: comunidad de las ánimas... ...estén al tope de basura y el municipio no haga nada, por favor... Necesitamos y exigimos que vengan a recogerla. Es demasiada basura. Gracias.
3: Buenos días, José Luis Morales. Estoy de acuerdo contigo. El peor gobernador de toda la historia, el más burro, el más imbécil.
1: Sí, en efecto estos partidos serán liquidados pero no en los términos empresariales es decir liquidar para un político significa cerrar o sea los políticos van a ser cerrados simplemente tendrán que pagar sus adeudos eso sí, son partidos que costaron más de 400 millones cada pinche partido eh. cada uno de sus pinches partidos nos costaron más de 400 millones. No alcanzaron el registro. Su liquidación significa cierre. En las empresas liquidar significa indemnizar, dar dinero, terminar una relación laboral pero con dinero de por medio. Aquí no, aquí se trata de cerrar estos partidos, pero sí hay que decir que esos esos vividores cada uno de sus partidos nos costó más de 400 millones de pesos. Lula Reyes en la mexicana, lo más relevante. Sin duda, Lula, pues, lo del metro, ¿no? Se confirma, de acuerdo con el primer reporte preliminar que ya adelantábamos ayer, el metro se cayó por errores en la construcción. Así de fácil, no le den vuelta. El metro se cayó por errores en el diseño, la construcción. Es decir, hay un gobierno culpable, Marcelo, 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 Marcelo Ebrard, y un constructor responsable que se llama Carlos Slim, punto. ¿Sabe usted cuánto perdió ayer en la bolsa Grupo Carso? Sí, el de Carlos Slim. Tan solo ayer en cuanto se supo la noticia... Perdió Carlos Slim ayer más de 3 mil millones de pesos. Carlos Slim en la bolsa de valores solo ayer perdió más de 3 mil millones de pesos. Adelante Lula Reyes, buenos días.
5: Gracias Pepe, buenos días. Sí, ya lo mencionas, desplome en la línea 12 es por falla estructural, o más bien fue por falla estructural, dice un dictamen. Y es que la empresa DNB de detecta de entrada... Seis deficiencias en construcción de esta línea dorada. Destaca soldaduras mal ejecutadas, falta de pernos, distintos tipos de concreto y escasa supervisión, entre otras muchas deficiencias. Alertan, vienen apagones para todo el país. Así lo dio a conocer la Comisión Federal de Electricidad. La subsecretaría de Hugo López Gatel se transforma y asume más funciones. Ojo, dice la Secretaría de Salud. Médicos no podrán negarse a interrumpir embarazos, aunque estén en contra. Confirman multa a Morena por apropiarse de la campaña contra COVID-19. Por cierto, el ritmo de vacunación contra COVID se redujo tras las elecciones. Departamento en Acapulco, Palco en el Estadio Azteca, hasta una casa que fue del Chapo rifará la Lotería Nacional el próximo 15 de septiembre. Se perderían dos años de escolaridad como consecuencia de la pandemia, dice la SEP. En información internacional, Joe Biden y Vladimir Putin protagonizaron un frío del hielo. Se echaron en cara varias cosas, pero bueno, al final hasta se dieron regalos. De esto y más hablaremos en detalle más adelante.
1: Oye, Lula, eh, perdón que precise. Estás anunciando que, que vienen apagones de luz en todo el país. Eh, estás hablando de Venezuela, ¿verdad?
5: No, desafortunadamente es en nuestro país, en México, ¿Cómo? y en todo México habría esto.
1: ¿Cómo? Ah, sí. Pensé que ya estabas en lo internacional y que anunciabas apagones en Cuba, en Venezuela... ¿Estás hablando de México, Lula?
5: Sí, es que la Comisión Federal, pues, eh, podría estar enfrentando este problema. No tiene Ay, capacidad mira. para atender la demanda en este verano.
1: Mira nada más. Lo bueno es que iban a bajar, ¿no? Las tarifas de la luz, iba a bajar la gasolina, iba a bajar la pobreza, iba a bajar la corrupción, iba a bajar la inseguridad...
5: Pues nos engañaron porque esto no es así, al contrario, es todo
1: lo contrario, exactamente lo contrario. Todo lo contrario.
5: Gracias, Lula. A tus órdenes, Pepe buenos Ay, días. Ay,
1: Chairos, los escucho. Chairos de todo México. En Star TV Chairos de Aguascalientes los escucho. ¿Me pueden explicar esto? Iba a bajar la pobreza, hoy tenemos 10 millones de pobres más. Iba a bajar la corrupción, nadie lo ve. ¿Iba a bajar la inseguridad? ¿Con más de 80 mil crímenes? ¿Cuatro veces más que en los peores exenios de México? ¿Iba a bajar la gasolina? Hoy tenemos la gasolina más cara del mundo. ¿Qué demonios está pasando en el país? Y hoy nos está anunciando Don Manuel Bartlett, el del fraude de 1988, el del PRI, el de Morena. sí. Sí, ese mafioso Manuel Bartlett hoy nos anuncia que vienen apagones en todo México, hay ternuritas. ¡Que viva la 4T! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Qué chulada! Chairos, los escucho. De verdad, Chairos, los escucho. Son las 716 en la mexicana, el WhatsApp 122-5770.
6: José Luis, buenos días. ¿Cómo puede ser posible que nada más Ebrard y, y Carlos Slim son los culpables? Entonces, el, eh, ¿quién le daba
7: mantenimiento? ¿Quién le quitó el presupuesto para llevárselo allá a sus trenes, al Tren Maya y, y a la refinería?
8: José Luis, por favor, a ver si nos puedes echar la
9: mano. Con el agrado público, acá en medio de las fuentes, en las privadas vías de Acapulco, van varias veces que las reportamos... Y no haces
1: nada, tenemos como un mes sin luz Gracias
10: Van a estar como los apagones de la otra vez Y fifis, antes de opinar Primero viajen
1: a Venezuela No conocen ni Jesús María Y quieren decir que Venezuela 7.16 Estamos haciendo un escaneo por la información más importante de aquí, del país, del mundo. Ahora el Zuli nos tiene un avance deportivo. ¿Cómo le va a Don Zuli? Buenos
7: días.
11: ¿Qué tal José Luis? Adictorio de la Mexicana, muy buenos días. Pues el que está envuelto en la polémica, el delantero argentino, ya nacionalizado mexicano, Rogelio Funes Mori, ya recibió el permiso de la FIFA para poder tener actividad con la escuadra tricolor. Además en la Eurocopa, el día de ayer Italia venció a Suiza y está prácticamente asegurando su pase a la siguiente ronda. Atención, los posibles refuerzos de la selección sub-23 de la selección olímpica serían del América Memo Ochoa y Henry Martín además del cruzazulino Luis Romo también el Toluca ya levantó la mano por Giovanni Dos Santos, ya ve que si sí hay alguien que se interesa por Giovanni Dos Santos y además en béisbol pues ganaron los Yankees apuradamente y también ganaron los Dodgers así es que de esto y mucho más señor, más adelante pues
1: entonces Giovanni
11: se va al Toluca el Toluca es el que levanta la mano por el momento para pues tratar de negociarlo, de ficharlo, pues yo
1: creo que es el único ¿no?
11: Eh, sí, el único
1: yo no veo el interés de ningún otro plantel deportivo Por los servicios De Don Giovanni Dos Santos Es
11: que es muy caro señor, cobra mucho No me diga Sí, 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 mucho Bueno en fin.
1: Ganaron los Yankees Así
11: es señor, ganaron los... apuradamente pero ganaron
1: Y tenemos a los Yankees en Star TV Recordando Zulí Que ya es jueves Y que mañana viernes Zulí Pon atención tú que eres papá
11: Sí.
1: Mañana termina la promoción del Día del Padre La promoción consiste En que tú te suscribes Y compres el paquete que compres Uli, te regalamos El super paquete de más de 100 canales el Fíjate nada más eh. Fíjate nada más Compres el paquete Que compres, te damos el grandotote De más de 100 canales De Star TV, Uli Hombre, pues muy
11: buena promoción Donde
1: puedes ver a los Yankees al claro. la América la Eurocopa, la Copa América, Copa Oro. todo, la Copa Oro, noticias, deportes, videos, caricaturas, Azteca, imagen, Televisa, Maravisión, Telemundo, La Mexicana TV, El Financiero, CNN, Milenio, todos todos, y en HD, señor.
11: Además. O sea, es.
1: que se vea toda madre Star TV.
11: Pues como usted dice, para que se vea muy, muy perro. y
1: pues regalo más de 100 canales,
11: pues el mejor regalo para papá. ¿Se acuerda del teléfono suyo, o no? Claro que sí, señor. A todos los días hago una plana para que no se me olvide. A ver. Uno cuarenta y se lo repito, uno cuarenta y Star TV, la mejor televisión de México,
1: señor. Muy bien, Zuli, pues aquí lo veo el ratón Miguelón. Claro que sí, estamos a la orden. Muchas gracias, el WhatsApp de la mexicana, son las 7:20, buenos días. Claro, es la locura la mexicana. El fenómeno, les guste o no les guste, el fenómeno del periodismo. Sí, José Luis Morales, ese soy yo, el mero mero, el número uno, 1,
6: 122-5770. Buenos días, licenciado. Pobres, pero contentos, licenciado Morales. Así somos los mexicanos.
12: Gracias. No, José Luis, es que los chairos nomás no les sube el agua al tinaco. O sea, ¿cómo es posible que apagones? No puede ser. O sea, este es un país demasiado rico. Entonces, ¿el dinero dónde está? ¿Dónde está el dinero para, para garantizar la luz? ¿Verdad? No, 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 estos chairitos no, no entienden, ni que se los expliques con manzana. Son, de plano, zombies de la política.
13: Yo escucho a la mexicana, José Luis. A ver, hazle entender eso al chairo de mi compa Beto y el chairo del compa Pelos. Ya, como están en Dios con Morena, con el presidente. Buenos días, José Luis. Ya habló el Chairo
12: Internacional, el que conoce todo el mundo, ya ves que él sí conoce Venezuela. Pues. <risa> Pobre, ese es el que no conoce ni Jesús María.
4: A ver, parece compo señor que está
6: diciendo que los que le daban el mantenimiento, esos quesos no van a ser procesados o les van a hacer algo. Ahí donde se cayó el metro. ¿Quién no escucha las otras noticias, mi amigo? Se le estuvo dando mantenimiento superficial, sí se le daba lo que ocurrió, fue interno. ¡Ah, qué gente! Les digo que nomás hablan, más por participar. Infórmese primero bien. El hidrocálido.
1: No, 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 no puede ser. Hoy en Hidrocálido, reabren, porque ya ve que para nuestro gobernador ya terminó la pandemia, para el científico, el científico internacional, integrante de la Organización Mundial de la Salud, Martín Orozco Sandoval, el gran genio, estadista, científico que gobierna Aguascalientes el hombre más brillante en la historia de la humanidad Martín Orozco Sandoval él ya dijo que ya se acabó el COVID pues resulta ser que reabrieron el hospital Hidalgo ese que estaba parcialmente cerrado, solo con servicios para enfermos de COVID, una buena noticia hoy en Hidrocálido ya se reabre el Hidalgo pero ¿qué creen imperdonable no puedo creer lo que estoy leyendo en Hidrocálido se les olvidaron los insumos directivos de ICEA reabren el Hidalgo pero olvidaron comprar todo lo necesario para el hospital para atender a pacientes en áreas de consulta hospitalización y estudios de laboratorio o sea, reabren el hospital y no hay ni medicinas ni insumos ni equipo, o sea, se les olvidó. Malditos burócratas, malditos burócratas. José Luis Bonilla, lo leo y no lo creo, lo leo y no lo creo. Otra investigación periodística del Hidrocálido. Señor Bonilla, hoy la estrella de Hidrocálido, buenos días. Muy buenos días, José Luis pues así están las cosas en
8: el hospital Hidalgo, se fue de lo sublime a lo desastroso. Sublime porque acuérdate tú que el hospital Hidalgo fue de los que atendieron el mayor número de pacientes infectados por COVID y con buenos resultados, hay que decirlo también. Y a lo desastroso porque se les ocurre reabrir las áreas que estaban restringidas o, o donde se suspendió el servicio y resulta que llega el personal y todo, pero se pues encuentran que no hay material, insumos para trabajar, para atender a los pacientes. Así es de que si la gente necesitaba algún servicio, pues lo primero que le decían, pues primero llegue a la caja a pagar por la atención y luego cómprese sus medicamentos o lo que vayan a utilizar para, para atenderle su enfermedad. Así
1: están las cosas en el hospital de Hidalgo. O sea, llego yo al hospital, al hospital público Hidalgo, me hacen pasar por la caja me dan una receta, voy por mis medicinas y luego ya me atienden en el hospital Hidalgo.
8: Eso en el caso de la consulta, Pepe. en el caso de la hospitalización de los encamados como se les llama, pues le tienen que decir al familiar, sabe qué, pues se va a quedar su <risa> paciente, pero me tiene que traer esto, esto y esto, porque de otra manera no se le va a atender como debe ser, porque no tenemos nosotros ningún insumo. Y es que resulta que no fue a los, propiamente a los directivos del hospital Hidalgo, sino a los del Licea, porque el, el Hospital Hidalgo ya depende administrativamente del Licea, ya perdió uh -huh. su autonomía desde tiempo atrás este, a ellos les compete hacer las licitaciones, hacer las compras y entregarle lo que quieren al Hospital Hidalgo porque no le entregan lo que necesitan.
1: Sí, aquí el responsable es Pisa y su gente, ¿no? O sea, lo que es el Licea. Exactamente, son las, las personas del, no, del no, Icea pues. Viva México, viva Aguascalientes, que viva Martín, que viva Martín Orozco, gracias. José Luis Bonilla. Un abrazo Pepe, estamos a la orden. Gracias, lean toda la investigación. No tienen madre, me cae que no tienen madre, no tienen madre, no tienen madre, tantita madre, gobernador. Tantita madre, gobernador. Abren el hospital, no hay insumos, no hay medicinas, no hay jeringas, no hay ni madres. Llegas entonces a la consulta, pues pues aquí está la receta. Primero pague, luego váyase a la farmacia, porque aquí no hay nada. Te tienen que hospitalizar, ¿sabe qué? Pues al familiar, váyase a la farmacia a comprar esto. O sea, cama sí tenemos. Cama y hospital, sí. Pero no hay con qué. Tantita madre, gobernador. Ten tantita madre, gobernador. Estoy en el periódico Hidrocálido. A ver, ¿qué opinan, pueblo? Ya tenemos los apagones de Venezuela que llegan a México. Ahora esto del Hidalgo. Saben que aquí se vale. WhatsApp de la mexicana 122-5770. Los quiero escuchar, pueblo. Acuérdense, yo no soy gato del gobernador. Yo sí puedo. Yo sí me atrevo. Yo sí hago mi chamba. 1225770, 1225770, 122 122-5770. Además. Está... Ah, caray, está fuerte hoy el hidro, ¿eh? Pues deben de saberlo. Esto sí le pido a la gente que le pongan mucha atención. A todos los hidrocálidos que me están escuchando, estoy leyendo el hidrocálido. Vuelve a subir el COVID. Va en serio, ¿eh? Esto va muy en serio. Para quienes me están siguiendo. Tras semanas sin casos, el sector privado vuelve a recibir pacientes infectados. Fíjese usted que está comenzando a darse un incremento de casos de COVID en Aguascalientes. Esto lo informó el Colegio de Médicos, el que indicó que habrán transcurrido al menos tres semanas sin un solo hospitalizado en hospitales privados, pero que creen que de unas horas para acá están volviendo a llegar pacientes con covid Estamos ya en la localización del doctor Francisco Márquez, porque esto es muy delicado, esto es muy delicado, y no quiero decir ni más, pero tampoco ni menos. Yo lo que estoy leyendo en el hidrocálido es que está volviendo a repuntar el COVID, y que de acuerdo con esta advertencia del Colegio de Médicos, esto que yo mismo le informé, yo se lo dije, parece que esto va a la baja, afortunadamente, gracias a Dios... Y esta mañana le tengo que decir lo contrario, que los hospitales privados están recibiendo otra vez enfermos de COVID, cuando esto ya se había acabado. Y entonces vas a los hospitales privados que todo el mundo conoce y otra vez están llegando enfermos de COVID. Funerarias se han convertido en el giro de moda y están proliferando por todos rumbos, aunque las muertes relacionadas con el COVID están en uno de sus puntos más bajos la apertura de pequeñas nuevas funerarias se está dando por todos los rumbos de la ciudad y también en los municipios del interior. Es un asunto que vamos a investigar, tenga la plena certeza de que en los próximos minutos hablaré con quien tengo que hablar del tema del COVID, con quien sabe del tema del COVID, y con quien sí nos puede decir, viene una nueva ola, Estamos ya en una nueva ola. ¿Me confirma o no me confirma que están llegando casos otra vez de COVID a hospitales? Ya lo veremos más adelante en los próximos minutos en la Mexicana. Otra más. Más de 2.000 desaparecidos en tan solo tres años. Le digo a usted que este sexenio va a terminar terrible, terrible. Cuando se haga un balance. Un balance real, objetivo, numérico, justo, del gobierno de este señor Martín Orozco Sandoval. No sabe usted, ¿eh? No sabe usted las cosas tan terribles que van a aparecer. Ese día me van a poner un monumento. Ese día me van a reconocer mi lucha. Porque fui el único. El único que dijo no al proyecto de Martín el único que ha enfrentado a Martín y será el que demuestre que tenía la razón que tenemos al peor gobernador del mundo al peor de la historia más de 2000 desaparecidos en lo que va de su sexenio ¿se da cuenta de esto? más de 2000 seres humanos desaparecidos en Aguascalientes en lo que va de este maldito gobierno pues, encuentran cadáver de bebé en relleno sanitario y confirma con todo y fotografías. Que el metro colapsó. Sí, el metro se cayó por fallas en la construcción. Ni le busquen ni le piensen. ¿Quién era el jefe de gobierno? Marcelo Ebrard. ¿Quién fue el constructor? Carlos Eslín. Públicamente dos presuntos responsables de la caída del metro. Así de fácil. El que gobernaba. El que contrató, el que supuestamente supervisó la obra y el que la hizo, Marcelo Ebrard y Carlos Esli. Los mercados nos equivocan. Fíjese que tras el informe preliminar de la línea 12 del metro, el grupo Carso perdió tan solo ayer en unos minutos, en unos minutitos, más de 3.140 millones de pesos. Así, en unos segundos se depreciaron las acciones de Grupo Carso por su probable responsabilidad en la caída del metro. Así en unos minutos Carlos Slim pierde más de tres mil millones y bueno ya usted juzgará y el tiempo juzgará y los eh, dictámenes eh, determinantes finales dirán su nivel de responsabilidad pero Hidrocálido tuvo el detalle de recoger algunas de las fotografías y no se necesita ser experto, ¿eh? no se necesita ser experto para poder apreciar a simple vista todos los errores que se cometieron en la construcción, el tema de los pernos, las malas soldaduras, etcétera, etcétera, etcétera. No soy constructor, ni quiero parecerlo, solo estoy narrándole fotografías del hidrocálido que muestran pues una porquería de obra, que insisto, aunque no seas ingeniero, aunque no seas experto, perito, pues lo ves... Y parece que estás viendo errores en la construcción. Ahora, estas fotos ya provienen de un dictamen preliminar de expertos de otro país. O sea que estamos apreciando lo correcto. Una obra mal hecha. La superobra de Marcelo Ebrard Sí, de la 4T, sí, de ustedes, Chairos. Uno de los de ustedes. De Marcelo Ebrard que quiere ser presidente de México. Su superobra de gobierno fue una porquería de obra. Y la obra que hizo Carlos Slim de Grupo Carso, el hombre más rico, el multimillonario Carlos Slim, fue una porquería de obra. Así, las cosas como son. Y es el escandalazo nacional. O sea, que viene buenísimo el hidrocálido. Yo les recomiendo que se suscriban el 9105050 50, para que le pase lo que a mí. Yo lo recibo a las 5, 5 y media de la mañana. Además, somos los más tempraneros o bien pues que lo aparten la tienda como mucha gente lo hace o váyase muy temprano al Oxxo o váyase con mis amigos los boceadores que ya en la calle gritan hidrocálido, hidrocálido en los cruceros más importantes pero es el primero que se les termina si usted todavía estaba acostumbrado a conseguir el periódico a las 10, 11 de la mañana 12 del día pues mire, los otros sí ...porque ya nadie los compra, ya no se venden. La gente no es tonta. Y en cuanto reapareció, en cuanto apareció el nuevo hidrocálido... ...pues todo el mundo se lo pelea. Y si no me quiere, pregúntele al boceador. Es el primero que se les acaba, y se les acaba muy temprano... ...y nos piden más todos los días. Porque se les acaba diario. La gente en Aguascalientes volvió a leer. Ese es sobre todo el fenómeno. Cambiamos el diseño, el manejo editorial, pero lo más importante... Los hidrocálidos volvieron a leer. Y la lectura es el mejor de los hábitos. En la lectura está, está el conocimiento de toda la humanidad. Señoras y señores, buenos días. Son en este momento 7 de la mañana, 35 minutos. Es hora de levantarse. Ya se están repartiendo las oportunidades. ¡Córrale! Porque se acaban de volada, ¿eh? 7.35, buenos días. A las 7.35 en el centro del país.
14: Deportes...
0: ¿Qué es
14: Películas. Oh,
0: no. Series. ¿Obra el torneo.
14: Noticias. Desde este jueves, el gobierno
9: realiza una jornada masiva de vacunación. Star TV. Todo lo encuentras aquí.
14: El mejor regalo para papá es Star TV. Contrata hoy mismo y haz feliz al rey del hogar. 146-2500. 146-2500. Star TV. La mejor televisión.
15: Marisol Gase, las despedidas pueden resultar dolorosas, liberadoras e incluso generar un profundo sentimiento de gratitud.
5: Así es, Pepe Gordon. Y precisamente platicaremos con la escritora Beatriz Rivas acerca de lo que nos dejan los adioses.
15: Hey, hey. Y escucharemos la voz de un cantautor con un gran espíritu, Gianmarco.
14: Les esperamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
15: Volar con la imaginación.
14: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Buenos días, José Luis. Pues qué pena que se están perdiendo tantos valores. Y pues estar, no sé, ¿verdad? Eso de ese bebé tirado. este, Yo te voy a decir una cosa preferible. Le, se lo, lo den en adopción a... a padres que, que no han podido tener hijos y que pueden darles una educación, una buena alimentación y cuidarlos y protegerlos. Qué pena, es una pena. Y muchas felicidades por tus 30 años, José Luis.
15: Esa es la transformación de Quinta. Oye, ese Chairo, somos...
3: <risa> somos animal. ¡Pobres! ¡Con la mera verdad!
4: Esta situación va para ponernos igual que Cuba, Colombia, Guatemala. Es el mismo modelo que están manejando
16: allá. Hola, buenos días, José Luis. Oye, ¿hablabas? ¿Has estado hablando de lo que si estudias o no estudias? En varias fábricas no te quieren porque tienes prepa, ¿cómo ves? Te Dicen, no es que tienes muchos estudios. Varias fábricas allá en el Parque Nuevo de San Pancho, en, Parque, en Piba, Parque de San Pancho, en Ciudad Industrial. No te quieren porque dicen, no es que tienes muchos estudios, tienes prepa. Con que sepas, nada más requerimos que sepas saber, leer y escribir. Y si les dices que tienes prepa, nomás te dicen, no, pues después te hablamos, así de fácil.
15: Ya habló el perito del metro, que, se, que fallaron los pernos, entonces para qué quieren más peritajes, y ya ya fue a investigar. Buenos días José Luis, yo escucho a la mexicana, no, pues con ese presidente es seguro que vamos a estar como Venezuela y y Cuba.
1: El hombre más, brillante lo más que
15: los chairos no entienden Quiere eliminar a los otros partidos Para quedarse solo y para quedarse todo el tiempo Como, como Fidel Castro y el ese que estaba en, en Venezuela de presidente Para quedarse todo el tiempo ellos Para hacer lo que les dé su gana Y acabar con los países
3: Ay, porque también Le carguen la manita Al gobierno federal Los descuidos estatales Morales, 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 Morales... Buenos días, yo escucho La Mexicana.
4: ¿Qué tal? Buenos días, yo escucho a La Mexicana. O sea, que eso del Hospital Hidalgo... Por ejemplo, yo vendo gorditas... Pongo mi restaurante gorditas, abro... Se venden gorditas y quesadillas... Llega la gente y me dice... ¿De qué tiene...? Este... ¡Ah, cabrón, espérame! Se me olvidó hacer la comida... Solamente tengo la pura gordita... Buenos días, mi José Luis,
1: José Luis no tiene madre, ni tantita, ni tantita tiene, José Luis, la rata pelona esa, con decirte que no tiene el cerebro,
11: es malo, José Luis, no tiene pelo, está pelón la rata esa,
1: hombre, mi José Luis, por eso tú eres el rey, el número uno, el papuchis, el tú, es que él quien anda ahí, la mera
3: vena mi José Luis. Qué poca memoria tenemos. De quiénes fueron los asesinatos, los asesinatos de Aguas Blancas. De quién fueron los
17: asesinatos de Ayotzinapa. De quién fueron los asesinatos de del en el 68. Y si me sigo, una gran lista de crímenes
3: hechos por los partidos pasados y ya no nos acordamos. Luis también están despidiendo personal, no? Enfermeros.
4: Yo escucho a la mexicana Pepe. Buenos días.
1: A la gente, si alguien sabe de las vacunas para los de 40-49 aquí
4: en, en la ciudad. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Ayúdenos, por favor.
10: González Morales, ¿ya viste hasta cuánto está el litro de gasolina? Ya rebasó los
17: 21
7: pesos... Ya está como el COVID... Nada más está subiendo...
4: Buenos días... Buenos días... José Luis... Aquí es México... Aquí no es Venezuela... No te confundas... ¿sí? Y vamos bien... La gasolina no ha subido... La gasolina de Peña Nieto... Nos la dejó en 20 pesos... Y está ahí exactamente igual... O
3: sea... No... No hay que ser... También si no les dan dinero a ustedes... ...por qué tienen que estar en contra de ellos.
7: Buen día José Luis, ¿cómo no quieres que suban la, los enfermos de COVID? Nada más checa los urbanos, ya dejan subir sin cubreboca, los mismos choferes no traen cubreboca. En áreas donde se hay acumulación de gente ya les vale las cantinas. Buenos
14: días.
2: La cuestión es eh, la realidad del de, de COVID, es que no dejó de estar. La gente nos descuidamos, nos relajamos en los cuidados. Y por estrategia, pues claro que casi todo el país estuvo en verde por cuestión de las elecciones. Fue una estrategia de gobierno, pero es una estrategia muy
9: peligrosa.
3: Buenos días, sobre el repunte del COVID, pues hay que aprender a vivir con esto, con las enfermedades y a saber que hay que irnos cuando el día que nos toque.
4: De lo del metro, ¿para qué se la quebran? ¿Para qué contratan especialistas? Pues simplemente con que le hayan preguntado a Lili
11: Telles y ya, ya es todóloga
16: luego hicimos la prueba José Luis, este, varias personas ahí en una fábrica de Parque Nuevo San Pancho tenían, eran ingenieros bueno, son ingenieros Este, unos unas chavas son licenciadas así, y así, con tal de agarrar jale, cuando les dijeron ¿qué estudios tienen? no, pues muy apenas la secundaria y de ratito ya para otro día este, todos poniéndose de acuerdo, no, pues es que si sí nos hablaron, y a ti, no, pues tengo la prepa, no, no me hablaron y ellos nomás digo que tiran la secundaria, hicimos la prueba y pues ahí están trabajando. Porque si les dices que tienes estudios de, de superiores de secundaria, no te vuelven a hablar
3: para nada. Buenos días, José Luis. Pues ese es el reflejo de un gobierno totalmente eh, que no saben hacer las cosas, el... el los sobrinos de, 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 del gobierno están ahí, están ahí involucrados en todo eso de las medicinas. Es por eso que, que todo está mal, todo está mal. Es, este gobierno es una porquería. Luis,
7: buenos días. Parece Chairo que dice que. Que los asesinatos, que lo anterior, que sabe que... Entiéndame, yo apenas estaba en la cartuchera cuando pasaron eso. Lo de Ayotzinapa, que A mí ya no me afecta. Me afecta los, lo que está sucediendo ahorita. ¿Por qué no toman cartas? Buenos días, José Luis. Pues claro que tenía que haber rebrote. ¿A poco ya no se acuerdan toda la perrada que andaba ahí en las campañas? En los mítines políticos. ¿Cuánta gente andaba ahí amontonada? ¿A poco ya se les olvidó tan
8: rápido?
16: Claro que tenemos memoria, Chairo, de todo eso que dices. Tú eres el que no tienes memoria. ¿Sabes dónde estaba el que ahora es presidente? ¿Sabes dónde militaba? En el PRI carnal. Y así como Martín Bartlett, y así como la basura de Marcelo Ebrard. O sea, que ustedes son los que no tienen memoria. Este partido Morena está hecho de puro... Ex... De lo más peor... Del, de los demás políticos, de los demás partidos. Buenos días. Alguien podría ver voltear a ver las calles llenas de basura. Hagan algo, gente, no tiren basura, por favor. Desde que dice que los caminos urbanos dejan subir sin
3: cobre boca no seas hablador. No den noticias más, porque soy idiota.
7: Buenos días José Luis. En respecto al al, al, al al alza de,
17: de, de los infectados de, que se, con, se contaminan de,
7: del COVID. Eh, nunca han dicho y nunca han hecho nada sobre los tianguis y los tianguis es un hervidero de gente y andan sin sin cubrebocas y e
0: inclusive hasta en en todo, todos los comercios donde venden gorditas y tacos y todo eso, nadie los trae. los traen en el cuello, parece. Les digo yo que mejor se lo pongan de pañal.
10: Para los que hablan de la gasolina, comparado con Venezuela, en Venezuela el litro cuesta 17 centavos mexicanos. Para ese derechango que dice...
6: Que ya lo de Ay Ayocinapa ya no interesa, ¿qué es pasado?
7: Grabes esto en la cabeza. También lo del metro ya pasó, ya pasó. ¡Ah, no les digo! No, hombre, esos chairos de plano parece que están bloqueados del cerebro. Ese que dice de lo de los asesinatos y todo. Pues en el 68 yo tenía tres años, entonces pues realmente no me acuerdo este, de lo de Ayotzinopan, pues, pues, la verdad, serán puros chairos también, igual de desmadrosos, entonces, estamos hablando del presente.
6: Buenos días, primero enséñase a hablar, amigo, Martín Bartlett, yo no lo conozco, ¿verdad? Es Manuel Bartlett, ¿sí? Y por otro lado, lo más peor, ¿qué es lo más peor? Digo, hable con cordura y con propiedad, porque no se le entiende a usted, ahora sí que no critique, primero estudie.
3: Buenos
4: días José Luis. Al fin de cuentas, yo no sé para qué investigan que quién tuvo la culpa o quién no tiene la culpa en lo de la línea 12 del metro. Si
13: al fin de cuentas el gobierno le va a pagar de nuevo Carlos Saldín para que lo haga.
16: bueno y para qué se enojan entre ustedes y los que están ganando dinero están bien cómodos acostados en su cama durmiendo y ustedes peleando
15: buenos días Costulis. mira sabes dónde sí realmente están libres de Covid? ahí en colosio en los bares están hasta el full no hay quien regule pero que las escuelas se andan quejando a la gente bueno bueno pues son situaciones diferentes las escuelas es una obligación para que aprendan los niños y los bares, los bares bien gracias, ¿verdad? las autoridades, bien gracias. Ahí no regula a nadie, ahí sí no regula a nadie.
7: Buen día, José Luis. Tenía que salir en defensa de los urbaneros, la esposa de uno de ellos.
15: Buenos días. Chairos, aborígenes, mongoloides, no defiendan lo indefendible. Estamos en crisis. Y estamos peor en crisis que como cuando gobernaba el país. Abran los ojos, mis chairitos. ¿Y saben qué? Si se conforman con una paletita Tootsie Pop, confórmense.
4: Mira, José Luis, para todos esos estudiados... A veces los estudiados son los más peligrosos, sí, porque saben lo que hacen y con conciencia.
0: Pero allá arriba está el bueno y es el que se va a fijar en todos esos tipos de actos. Bola de rateros.
9: ¿Qué pelean, pobretones? ¿Qué pelean, pobretones? De todos modos, a usted, uh, ustedes ni le echan ganas a la vida ni al trabajo. Aquí en Nueva Calentas hay una bola de huevones, pero huevonazos todos y todas.
3: Buenos días, así como dicen los amantes de, de Morena que lo del metro ya pasó, lo de Salinas ya pasó lo de Peñanito ya pasó, lo de Calderón ya pasó y todo lo demás que han estado reviviendo del pasado la 4T ya pasó, pero lo del metro ya apenas acaba de pasar y solo descubrió la enorme corrupción que trae la gente que está en la 4T ...porque nos siguen gobernando los mismos... ...y no se dan cuenta... ...cómo se atreven los amantes de la 4T... ...a decir que está cambiando todo... ...si es exactamente las mismas personas... ...con los mismos vicios... ...los mismos... Eh, ...las mismos corruptelas... ...y, y las, los mismos errores... ...así es que mejor hay que quedarse callados... ...y tratar de enderezar el país... ...porque está muy mal... ...la gasolina más cara... ...la delincuencia más elevada... Todo está de cabeza. El COVID ya hicieron como que ya se acabó, pero no se ha acabado. Aumentan los contagios y las muertes. Así es que vamos a unirnos todos los mexicanos y a ponernos a trabajar juntos para hacer rescatar a nuestro país.
0: Todo ocupa mantenimiento, chatos.
7: Buenos días, licenciado... Muy buenos días, ahora resulta que todos son expertos, todos son expertos, todos son
1: peritos en todo. En política, que los de Ayochinapan,
7: que el COVID, todos son, todos son expertos ya. Todos.
13: Qué pelean, pobretones? La fina. Ya siéntese señora.
5: Señor, le recuerdo que su presidente es uno más de los que salieron de esos partidos políticos corruptos, como ustedes los llaman, junto con todo su gabinete de porquería. Ahora, ya no importa lo que pasó en el 68, importa lo que estamos viviendo ahorita y lo que nos espera en los próximos años.
7: Buen día, José Luis. Oye, parece que se molestó que... Que comentan que no trae cubrebocas este, en los urbanos. Ha de haber dicho el compa: No se metan con mis viejos, los urbaneras. Buenos
9: días, ese es el problema de México: que no nos interesa lo de las demás personas, simplemente lo mío y ya. Esa persona que habló que a él no le interesa porque no le afecta, con todo respeto, señor, espero que en su día a día siempre le vaya bien, porque si va a esperar a que algo le pase a usted para despertar, pues imagínese, estamos estamos fritos.
14: Bonito día.
3: Es que en vez de estarse lamentando,
0: gente, deben de ponerse las pilas, trabajar y dejar que
3: el mundo ruede.
15: Y la cheiriza siempre defendiendo, porque como no les gusta trabajar, todos quieren que les caiga de arriba, por eso defienden mucho, por eso defienden mucho a la 4T.
10: the day
1: más popular del gran Barry Manilo. El tema se llama Mendy. Hoy es jueves 17 de junio del año 2021. Estamos de vuelta en Infolínea. Soy José Luis Morales. En las efemérides me encuentro entre otras importantes que hoy cumple años, el gran Barry Manilow, cantante norteamericano, y este es el tema más escuchado con más de 100 millones de reproducciones. Mendy, Barry Manilow, sigue vigente en la radio, en las estaciones de clásicos, en la primera FM de México, la original, Estéreo Rey, la máxima dimensión del radio en estación, también de este grupo Radio Universal, donde tiene las mejores opciones de radio. ¿Te gustan los clásicos? Estéreo Rey 100.9. ¿Te gustan los noticieros nacionales? La música clásica en español. Radio Fórmula 106.9, donde están López Dóriga, Pepe Cárdenas, Chumel Torres. La música grupera en la mejor FM, la música pop en Exa. Y la música mexicana en la número uno, la mexicana. 8 de la mañana, 12 minutos, hora del centro de México. Son las 8 con 12. Ya es jueves 17 de junio. Hoy saludamos a Diógenes, a Isauro, a Inocente, a Félix, a Hermio, Peregrino, Basilio, Nicandro, Marciano, se ¿Llamará a Marciano? Sí, sí, claro. Claro, 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 claro. Marciano Padilla fue secretario de obras públicas en el sexenio de Barberena. Le he perdido la pista. Lo traté yo en mis inicios como periodista, no sé más de él. Un saludo a Marciano Padilla, pues hoy es santo de los marcianos, antidio y pacio, herveo, habito, raniero, felicidades en el santoral. Fíjese usted que un día como hoy, pero del año 1094. Rodrigo Díaz de Vivar El Cid Campeador Conquista Valencia En 1885 El Estatua de la Libertad Llega a Nueva York En 1931 En Madrid se inaugura la Plaza de Toros De las Ventas En 1950 Se realiza el primer Trasplante de riñón Hace más de 70 años Primer trasplante de riñón en 1970 se patenta la cámara Polaroid. 1985 México lanza el Morelos 1, el primer satélite artificial del país. Cumplen años Barry Manilow. Sasha Sokol. Paulina Rubio, Mario Delgado, el polémico presidente de Morena. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, es el Día Mundial de la Lucha contra la Sequía. También estaría cumpliendo años Raúl El Chato Padilla, actor y comediante mexicano. Quienes me ven en televisión y quienes me siguen en redes sociales, Facebook, Twitter y otras plataformas, Podrán ver la preciosa hielera, mi regalo del Día del Padre, que me trajeron mis amigos de Paladar Cervecero. Ellos están aventando la casa por la ventana, solamente esta semana. Es una hermosa hielera clásica, de metal, como las originales, pero pequeña. Si usted quiere un regalo como el que yo tengo, participe en el giveaway de Instagram son regalos espectaculares. La dinámica es muy sencilla. Solo entre a Instagram. Busque Paladar Cervecero. Entra al giveaway. Participe en la dinámica y listo. Y podrá tener un regalo como el que tengo yo en la mesa de la mexicana en esta mañana. Hablando del clima. Y de calores, hoy esperamos 29 grados mínima de 13. La buena noticia es que esperamos lluvias importantes para sábado y domingo y prácticamente para toda la próxima semana. Lluvias ya en puerta. Esto lo está informando el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy en la economía, fundamentalmente tres. La número uno, el dólar. Ya se disparó a 20.40. De última hora el dólar en este momento en casas de cambio ya en 20.40. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, mantuvo la tasa de interés en casi 0%. El dato de la mañana. Agárrense con todo y su 4T y la esperanza de México. La pobreza. Alcanza ya al 54% de la población. ¿Ya ven? Aumenta el número de pobres. Aumentó el número de pobres en México. Hoy ya hay 54%. El 54% de los mexicanos vive en pobreza. Y los datos son duros, son fríos, ni más ni menos las cosas como son. Hoy es jueves de Mochomos empresarios, familias, todos quieren estar en Mochomos. ¿Tienes algo que celebrar? ¿Tienes algún negocio que cerrar? ¿Quieres comer bien? ¿Quedar bien? ¿Ser atendido bien? Ni lo pienses. Mochomos está antes de Galerías en Independencia, en el norte de la ciudad.
14: La experiencia única de la cocina sonorense está en Mochomos. Calidad,
10: innovación y el arte del sabor solo lo encuentras aquí. Dale lo mejor a tu
14: paladar. Avenida Independencia, al norte de la ciudad. Muchomos.
18: Para esos que se están quejando que ya pasó, y que ya pasó, y que ya pasó. Dedíquense a trabajar, a ayudar a construir un país mejor. Inicien por educar a sus hijos en su casa, que son los primeros que salen a delinquir.
12: Lo bueno es que me entendiste, Chairo. Y si dije Martín, es porque se me atravesó el que está aquí también gobernando, que también vale para tres pepinos, ¿verdad? En cuanto a otro, pues tú te crees muy estudioso y de, cómo estás de rodillas
16: ante este, que el peor presidente de México. Chucky,
7: ya por favor, ya cállate, eres el chairo Mayor, ya apañaste a don Antonio
2: Rubalcaba y a don Sergio Luis, ya por favor, ya ponte a hacer algo, Chucky.
16: Buenos días, yo escucho la mexicana. A todos los chairos, respóndanme por favor, no salgan con sus babosadas de que yo, yo con AMLO, yo... No, 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 no. Explíquenme por favor esto. ¿Cómo pueden apoyar y ver bien que un presidente te diga que para que no te secuestren ten, tenemos que tener una sociedad pobre? Que si ya tienes un par de zapatos, ¿para qué quieres dos? Nada más esas dos cuestiones. A ver, expliquen eso, Chairos. Y si no, mejor, ni opinen. Y ahora a ver, a ver esos mis 24, hidrochangos.
8: ¿Sé que puedo?
7: Ustedes ni van al DF. ¿Qué tanto les afecta lo del metro? Opinen de aquí de esos mugrosos camiones del yo hoy. El metro, déjenlo en paz. Ustedes ni lo usan, ni lo usarán en su vida. ¡El hidrocálido!
1: Mañana el periódico Hidrocálido publica lo imperdonable, reabrieron el Hidalgo, ya ve que en Aguascalientes ya se acabó el COVID, eh, de acuerdo con el último estudio científico, el estudio internacional sanitario que hizo el eh, premio Nobel, premio Nobel de Medicina Martín Orozco Sandoval, aquí ya se terminó el COVID, aquí ya el COVID valió más. Entonces ya se reabrió el hospital, son las que estaban cerradas, lo cual es una buena noticia. Pero, pues, pequeño detalle, eh, resulta ser que a los señores de Elisea se les olvidó comprar medicinas, insumos. Está abierto el hospital, pero no tienen nada para los enfermos, nada para la gente. Es imperdonable, imperdonable. Tantita madre, gobernador. Tantita madre, gobernador. Tantita madre, gobernador imperdonable. Los directivos de Licea, fueron los de Licea, no los del hospital, los de Licea no contemplaron comprar lo que se necesitaba en el hospital para atender a los pacientes, a los que van a consulta, hospitalización, o estudios de laboratorio, una joya, una pinche joya, nuestro gobierno. Pero además, otra que sí me preocupa mucho, es esta en hidrocálido, yo no lo sabía, volvió a subir el covid o sea, a pesar de, de que sí, los casos se veían a la baja, a pesar, como lo dice el Colegio de Médicos, duraron semanas sin pacientes de SARS-CoV-2, estaban vacíos los hospitales por COVID, algo pasó en las últimas horas. Y empezaron a subir, a subir, a subir, y que se están otra vez llenando los hospitales. ¿Es esto cierto? Esto lo veo en una investigación del hidrocálido, donde viene el tema del metro, los desaparecidos, más de dos mil desaparecidos en lo que va de este maldito sexenio en Aguascalientes. Pero esta sí me preocupa y le agradezco infinitamente al infectólogo Francisco Márquez que reciba mi llamada telefónica. Deja la primera a mayo para que la gente pueda apreciar el hidrocálido de hoy, porque ya no lo van a conseguir. Doctor Márquez, el infectólogo. Francisco Márquez en la línea telefónica. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, muy muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a toda la audiencia.
1: Me da mucho gusto volverte a saludar, doctor Márquez, y justamente voy directo a la pregunta. ¿Esto que se publica en Hidrocálido es cierto? ¿Es cierto lo que dice el Colegio de Médicos que otra vez están llegando pacientes a hospitales cuando prácticamente habían desaparecido?
6: Sí, en, en los hospitales privados, José Luis, duramos varias semanas sin uh, pacientes hospitalizados por COVID y en la última semana estamos teniendo nuevamente ingresos. Esto eh, no, no lo podemos tomar ahorita como un rebrote, pero obviamente sí es una alerta para que la ciudadanía en Aguascalientes no, no baje la guardia. Eh, esta situación se ha estado reflejando en todo el país, ya. Eh, la reapertura de, de la actividad económica y sobre todo de sitios turísticos ha generado un incremento en el número de casos. Por lo menos ocho entidades en el país están reportando incremento de, de actividad por COVID. Eh, la península de Yucatán, por ejemplo, es la que más destaca, Yucatán y, y Quintana Roo. Y sobre todo Quintana Roo, que es la joya turística de, de México, eh, es importante señalar que, que nosotros como país no estamos solicitando a los que ingresan a, a nuestro territorio una prueba COVID, en tanto que otros países confinan a los viajeros y los mantienen por lo menos durante 10 días eh, en, en uh, hoteles alojados hasta que demuestran que sus pruebas son negativas. Y, y todo eso lo paga el turista, no lo paga el gobierno del país que está visitando. Entonces pues nosotros lamentablemente hemos tenido esa, eh, pues esa carencia de, de precaución y esto ha generado un incremento a nivel uh, nacional de aproximadamente un 8% de los casos. Eh, se suman estados como Tabasco, Veracruz, Baja California Sur, sobre todo por Los Cabos, Campeche, Sinaloa y Ciudad de México. Entonces este incremento de un 8% de, de los casos en la última semana esta semana comparada con la anterior eh, Nos pone en alerta eh, Principalmente en estos estados Pero obviamente Los demás estados que no tenemos Una casuística eh, Con un incremento Como estos que he mencionado Debemos estar eh, en, en alerta Y no bajar la guardia Es decir, el uso de bocas debe continuar El lavado de manos, la higiene de manos debe continuar El distanciamiento social Debe continuar y limitar las reuniones masivas. Eso debe ser parte todavía de la conducta de, del ciudadano para limitar la propagación del virus. También hay que recordar que pueden empezar a circular nuevas cepas con mayor facilidad de propagación.
1: Eh, doctor, entonces tenemos registrado un crecimiento de 8% y estamos hablando particularmente de la semana pasada, o sea, semana pasada y esta.
6: Es correcto.
1: Me dices, eh, no podemos eh tal cual anunciar un rebrote, pero es una alerta de que podríamos estar frente a un rebrote.
6: Sí, obviamente el descuido nos puede llevar a, a un incremento de casos, y si estamos con nuevas cepas eh, circulando, hay que recordar que un porcentaje significativo de la población no ha sido expuesto a vacunas. Eh, por lo tanto, la, la población de menores de 50 años es la que tiene más riesgo de adquirir la enfermedad y eso lo estamos viendo. Realmente ya no hemos tenido de los pocos pacientes que regresaron a hospitalización en los hospitales privados, eh, la mayoría son eh, menores de 55 años. Uf.
1: Bueno, pues eh, esto significa que volveremos a tener periodísticamente un marcaje personal al tema, doctor profundamente lamentable dar esta noticia, confirmar lo que está diciendo Hidrocálido, lo que estás diciendo tú esta mañana, significa lo que has dicho, es eh, volver a retomar lo que habíamos dejado, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, es decir, volver a tener cuidado, doctor.
6: Sí, y nuevamente, pues a todos se nos antoja salir a viajar, ir a la playa, hay que recordarte los sitios turísticos eh, son zonas de exposición, México no pide pruebas a los turistas internacionales, entonces podemos estar ante un exceso de confianza y entrar en un riesgo de adquirir COVID. Estar vacunado nos puede disminuir el riesgo de morir por COVID, pero no desaparece la posibilidad de enfermarnos por COVID.
1: Muy bien, pues eh, doctor, te estaremos molestando para eh, conocer el comportamiento. Eh, del propio coronavirus en, en los próximos días y próximas semanas, un abrazo doctor y gracias por contestar la llamada Igualmente
6: José Luis. Un, un abrazo y saludos a toda la audiencia
1: Bueno, ya lo escuchó usted y lo escuchó en la mexicana, apenas lo publicó Hidrocálido y me lo está confirmando el doctor Sí, duraron tres semanas sin un solo paciente estaban vacíos los hospitales en materia de COVID ¿Y qué cree? ¿Que ya se están llenando otra vez? Y que tan solo en la última semana ha crecido 8% otra vez el coronavirus. Que las vacaciones, los eventos masivos están afectando otra vez. ¡Qué horror! ¡Qué miedo, ¿no? ¡Qué miedo! Carlos Gutiérrez está en la redacción de Noticien.com.mx Oye, Carlos, pues lo veíamos a la baja y otra vez parece que esto... Viene al alza, Carlos Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Pepe, muy buenos días. Pues sí, Pepe, mira, lamentablemente, este, por lo que respecta a los hospitales públicos, los que tienen que ver con eh, el gobierno federal, como son el Issste y el Seguro Social principalmente, Sedena también. Y también eh, con los eh, hospitales locales, pues fíjate que sí, en efecto, hemos también nosotros estadísticamente hablando, los números nos reflejan un, un repunte en la hospitalización de pacientes enfermos por COVID. Este, por ejemplo, para darnos una idea, eh, el día por ejemplo el día 15 de junio, o sea, hace un par de días traíamos eh, el 12.3% de ocupación hospitalaria general, vamos entre lo que son camas COVID, lo que son las unidades de cuidados intensivos y la hospitalización general. Y bueno, pues hoy nos estamos amaneciendo con 16.87, es decir, casi 5 puntos porcentuales más. Este, ayer lo reportábamos incluso eh, un poquito más, 17.5, bajó menos de un punto porcentual. Pero bueno, vamos, la tendencia que se empieza a observar, es precisamente este, hospitalizaciones por COVID en las clínicas públicas de Aguascalientes De hecho, el número de enfermos que se reportaron ayer en clínicas y hospitales públicos Fueron 188 de ellos Pues prácticamente siete tuvieron que ser hospitalizados Uno ya con neumonía este y respecto de los decesos, pues, no 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 cesan prácticamente. Este ayer nos reportaron seis nuevos decesos por Covid 19. Se fueron cuatro mujeres, dos hombres, eh, en edades de 53 a 86 años. Eh, prácticamente todos del municipio de Aguascalientes, y este fueron atendidos dos en el Seguro Social, tres en el ISTE y uno más en el Hospital Hidalgo. Esto es lo que les puedo reportar hasta este momento por lo que respecta a las cifras de COVID-19 eh, eh, del gobierno federal. Ahora cedo el micrófono a mi colega Lucero Álvarez.
9: Muchas gracias, Carlos. Buenos días a ustedes y al auditorio. El día de hoy, de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud, se habla de ocho muertes y de dieciocho contagios que las defunciones ya suman tres mil ciento cuarenta y los contagios, veintidós mil novecientos dieciocho durante toda la pandemia. Sin embargo, bueno, pues desafortunadamente aún faltan muchos médicos y trabajadores de la salud de ser vacunados. De acuerdo al Colegio de Médicos Cirujanos, faltan alrededor de 700 personas. Esto a cinco meses de que ha iniciado ya la jornada nacional de vacunación. Desafortunadamente aún trabajadores de la salud sobre todo del sector privado, no han recibido ni siquiera la primera dosis contra el COVID. Cabe señalar que la mañana de este miércoles, alrededor de mil ochocientos fueron inoculados con biológicos Pfizer. Sin embargo, aún el universo de trabajadores de la salud que están combatiendo el COVID sigue esperando la vacuna. Hasta aquí la información y ahora nos contactamos contigo, Marcela González. Gracias, Lucero. Muy buenos días, Auditorio de la Mexicana. Informarles que mientras tanto desde el sector obrero se está insistiendo en el llamado a que se lleven las jornadas de vacunación contra el COVID directamente a las instalaciones de las empresas, sobre todo en fines de semana, para que ahí puedan vacunar a todos los trabajadores. Y es que según nos informan en las organizaciones sindicales, el 60% de los trabajadores obreros de Aguascalientes tienen edades que oscilan entre los 18 y los 35 años de edad por lo que están en espera de que les llegue la aplicación de la vacuna, pero están eh, también haciendo votos para que esto ocurra en el interior de sus instalaciones, por lo que ya se están haciendo las gestiones correspondientes por parte de las organizaciones sindicales, a fin de que el hecho de que estén faltando a acudir a aplicarse la vacuna a los municipios del interior, pues le resta productividad a las empresas. Es por ello que no dejarán de insistir en este tema. Pero mientras tanto, cabe destacar que las organizaciones sindicales iniciaron un sondeo para tener una cifra exacta de cuántos trabajadores han perdido la batalla contra el COVID. Hasta el momento se tiene el dato de que 113 trabajadores han fallecido.
13: En ese momento estamos justamente haciendo un levantamiento en ese sentido para ver cuál fue el resultado final. Lo, lo que pasa es que hubo varios fallecimientos que tuvimos y que eh, no se supo, no se confirmó si efectivamente fue por cuestión de la pandemia. Entonces, eso, ese levantamiento lo estamos haciendo. Nuestro registro sigue siendo en donde a nivel estatal no tuvimos más allá de 113 trabajadores fallecidos por este concepto en todo lo de la pandemia.
9: En cuanto a los contagios de trabajadores no tienen una cifra certera, es por ello que se está haciendo el levantamiento de este censo. Hasta aquí con mi reporte y cedo los micrófonos a Lula Reyes.
5: Gracias, Marcela. Buenos días. Van 230.624 mil muertos por COVID. Esto en México, un incremento de 200 muertos con respecto al día anterior, según dio a conocer la Secretaría de Salud. Será Baja California el primer estado con 100% de vacunados. Destaca López Obrador que hoy iniciará la vacunación de mayores de 18 años. En esa entidad se aplicarán vacunas de Johnson Johnson donadas por el gobierno de Estados Unidos. Pero México está reportando leve aparición de contagios. Esto en los últimos 15 días, así lo alertó la directora de la Organización Panamericana de la Salud. La vacuna de Curevac muestra una eficacia de solo el 47% contra COVID-19, según un estudio. Y es que los primeros análisis muestran que la eficacia depende de las franjas de edad y de las variantes del virus. Antivacunas y variante Delta de COVID, peligrosa combinación para Estados Unidos. Cada vez más personas se resistan a la vacuna, pese a la propagación de la nueva cepa del coronavirus en suelo estadounidense. Un hombre murió a los 32 años tras recibir vacuna de AstraZeneca. La esposa pide ayuda, este caso ocurrió en Reino Unido, aunque destaca esta familia que allá hay... 66 familias que han pasado por esta situación y perdido a sus familiares. En el mundo hay más de 177 millones de contagios de COVID. 3.850.000 han muerto ya por coronavirus. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
1: Son en este momento las 8 de la mañana, 36 minutos, hora del centro de México. Las 8 con 36 en la mexicana. ¿Cómo le va, Zuli? Bien, señor, buenos días. Qué gusto saludarle Gracias. tan temprano. Muy temprano es que hoy
12: hay casa llena. Sí, casa sí, llena. Casa llena. Oiga, ganaron los, los Yankees. Ganaron los Yankees y ganaron los Dodgers. ¿Ah, también? Sí, los dos ganaron, así es. Y bueno, todo.
1: El béisbol de Grandes Ligas lo podemos ver en HD en Star así TV, es. señor. Así
12: es. Hoy a las seis juegan los Yankees.
1: Otra vez a las seis. Ah,
12: a su lejos de Toronto, sí. Otra es. vez
1: con los Blue Jays, que así fueron es. los verdugos en el inicio de la temporada.
12: Sí, es el partido de Neural.
1: Oiga, Oigo. pues, ¿qué le parece si damos la bienvenida a nuestros invitados? Porque esto se va a poner muy bueno. Sí. Eh, fíjese que el tema de arrieleros un tema fuerte el fin de semana sí. un tema que periodísticamente no cerramos aquí en el programa y yo invité al, al presidente del equipo al dueño del equipo Tacho Álvarez y al queridísimo Enrique Chárez Reyes pues para que vinieran y en la casa de los rieleros la casa del béisbol que toda la vida lo ha sido la mexicana de Radio Universal pues aquí nos cuenten Así pues, es. qué pasó qué pasó qué
12: fue lo que pasó ¿Qué fue lo lo que... su verdad
1: la verdad, la verdad de este tema de el descontón del manager a un jugador, uno que se peló, que si, que si el antidoping, eh, que... Que se andaba Jorge López en los vestidores
12: de. Eh, no. de, de rieleros. Sí, no. Etcétera, Pues todo lo que pasa. Sí, no todo, todo lo que así es, es. Que
1: agarraron ahí algo de motilla, etcétera, etcétera. Sí. Y sí, ahorita sí. nos cuenta pues ya sus barbaridades que creo que la única nota buena que traes es que Giovanni de Santos se va a Toluca.
12: Al Toluca. Y, y, lo, y los refuerzos sub 23 ¿De la qué? Son de la América, de la selección olímpica. No, pues a quién importa. Oh, sí, el bueno. sí, sí. Así oh. como para premio Pulitzer de periodismo no, no trae No, nada. pero para que vea quién manda, nada más. ¿Así? sí? Sí, sí, ¿Quién es papá?
1: Tacho Álvarez, mi querido Tacho, bienvenido a tu casa a la mexicana, ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué
17: tal, Pepe? Buenos días, este, un sí, saludo si lo, a toda. Puedes mover la gente con que toda te,
1: confianza. Que te
17: sigue y este, pues, estamos aquí para platicar del tema de fin de semana. Híjole, a
1: ver, y Enrique Chá Reyes, muy querido también aquí en Aguascalientes, sí. que, que es el jefe deportivo del Riel, Enrique Chávez Reyes, ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a tu casa
4: la mexicana. Buen día, eh, gracias por la por la invitación. Y aquí estamos para, para dar la cara. ¿no?
1: A ver, pues yo creo que tendría que ir directo a la pregunta, Tacho. ¿Qué fue lo que pasó? Lo único que nosotros vimos y lo publicamos en Hidrocálido es pues, la imagen de un jugador con, con la boca abierta, con un golpe en el rostro. Y todo ha sido que, que estaba presionado el manager... Que lo golpeó en el vestidor, y luego Zully ampliaba la información y decía no. Fue un tema de indisciplina del jugador, se burlaron del manager, uno no se quiso hacer el antidoping, andaba marihuano. Eh, Tacho, ¿cuál es la verdad? ¿Qué demonios pasó?
17: Sí, mira, esto fue el. el sucedió el sábado pasado en Monclova. Eh.
1: ¿Tú estabas ahí, yo, no? Yo, no, yo
17: no tuve la oportunidad, yo, yo los había acompañado a Reynosa, a Laredo este, No pude ir a Monclova, sí estuvo por ahí eh, y, y yo me enteré igualmente a través del Che de, de qué sucedió eh, ya, Yo lo que creo es que ya venía por ahí un tema de, pues de disciplina, de una actitud displicente de algunos jugadores En particular los, los involucrados, que, era, que en este caso fue eh, Richie Pedrosa eh, por ahí otro, Kate Gota, un americano, este, y eh, Michael Wing Va, Vamos a decir que un poquito ellos andaban rebeldes, uh -huh. ¿sí? con actitudes un poco pasivas. Y eh, lo que siempre sucede, yo creo que, que, que el manager andaba un poco molesto en ese momento. Siempre es bueno no confrontarse, digamos, después de los, de los juegos, porque después de que pierdes, andas muy caliente, todo el mundo anda este, con la adrenalina a tope, y cuando, cuando se toman pues esa decisión de, de confrontar en, después de un juego, pues cualquier cosa puede pasar. Uh -huh. sí, y aquí sí me gustaría que Che, más bien, que estuvo por ahí presente en, en las tribunas y todo, pues
1: ampliara un poco más. A ver, este, che, entonces el partido lo pierde. Lo perdemos lo pierde y el, viene, segundo juego, el segundo juego. Y perdemos. vienen de una racha complicada. Sí, y más contra
17: un equipo que, que va de líder como es Monclova, con Ajá. un equipazo y ahora también Tijuana y pues te duele perder que, que sí. veas que uno de tus compañeros no está al mismo nivel tuyo echándole ganas este, jugándotela y, y se crea ese tipo de conflicto ¿no? entonces son cosas que, que, que el momento no creo que fue el ideal después del juego
1: a ver, gente che, cuéntanos entonces pues, qué fue
4: lo que pasó termina el partido y pues mira eh, yo no estaba, yo no estaba presente cuando el problema, yo estaba en las gradas, Moncloa, es un estadio muy grande, eh, no, no, no se alcanza a distinguir lo que pasa en el dogado. Cuando llegué, ya había pasado el problema, entonces empecé a preguntar qué fue lo que pasó, esto y esto, el manager estaba, pues no nada más el manager, todo el mundo estaba molesto, porque cuando se pierde en juego, cuando estás en una mala racha hay que tener mucho cuidado porque puede detonar lo que pasó entonces vamos a hablar con la verdad el, 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 el manager hizo un meeting acabando el juego y le, y le estaba comentando a Michael Win. Michael no te dejes expulsar, te, te han expulsado cuatro veces, esto, esto, esto y esto, pero la cosa estaba caliente eh, este muchacho Pedroza contestó algo que no tenía que ver contestado entonces el manager explotó. No va a ser ni la primera ni la última. Nada más que esta, esta que pasó, pues se difundió y se vio en fotos y se vio, salió a la, a la voz, a la voz pública, ¿no? Pero han pasado muchas cosas de esas en, en los equipos, a ver, en che, los Tú eres gente de béisbol.
1: Sí. O sea, esto es normal. Es ¿Ordinario? No, no, no podemos decir que es no, no pero es ordinario. No es
4: normal, mira, lo de los golpes nunca debe de pasar. Mm. Pero pasa. Pero pasa. O
1: sea, si sí es ordinario, entonces. No,
4: no tanto ordinario, pasa esporádicamente. O sea, se dan sus tiros y nadie ve, nadie Nadie ve? sabe nada, porque siempre hay problemas. El trabajador con el jefe siempre va a haber problemas sí. en, en, en alguna parte, y más en el deporte. El deporte es muy caliente, es muy... Pues ustedes han visto el sí. fútbol, sí. Herrera y todas esas... Pero la, los peloteros son bravos, ¿no? Pues yo creo que en el deporte el, el mismo, la adrenalina y todo, te hace explotar muchas veces. Son errores que se cometen, y muchas veces crucificamos... De una parte, de otra. Uh -huh. Pero somos seres humanos y a cometemos ver, errores. Y entonces
1: él se dirigía a uno que se había hecho expulsar,
4: Así pero es. otro
1: se mete insulta al manager.
4: Pues por ahí, por pues ahí más o, fue, no más o menos fue lo que pasó. Y ahí es donde lo, de,
1: lo descuenta el manager. ¿A, ¿A cuál de los dos? ¿Al metiche no. o al original? No, no.
4: ¿Al metiche? Fue a Pedrosa. <risa> al metiche. Fue a Pedrosa que fue el que se metió, ¿no? Porque la verdad, Michael Wynne, como un caballero, estaba aceptando. Por lo que le estaban diciendo. Su es indisciplina. disciplina. Él, él, él aceptó porque no, ni ni dijo nada, ni dijo nada. El problema fue el metiche, fue fue, fue pedrosa y ahí fue donde pues tomó todo. Y lo lo
1: separa, me imagino. O sea, es decir, el asunto no creció, lo separan los jugadores.
4: Sí. Y no no es, no entre eh, fue pum pum vámonos. Falló uno y conectó otro, pero fue muy rápido, entonces no hubo manera de, de, de separarlos antes de que diera el golpe. Uh -huh. Enseguida, enseguida lo separan y, y ya, como si nada, ¿no? Y,
1: y había un tercero, Zuli, decías tú que... ¿De dónde sacaste tú la mota?
12: No, bueno, lo que pasa es que el reporte había dicho que el sábado, en un sábado que no jugó Richie Pedrosa, que el cuerpo técnico lo había encontrado fumando marihuana. Es Pero cierto, Cheo. La verdad,
4: sea? la verdad que ay Dios, es que hay algunos reporteros que le ponen de más, eso, yo, eso no lo sabemos sí, nosotros no, nunca no. lo hemos visto ¿eh? no, no, no. si sí. nosotros hubiéramos visto todo eso pues, esto no hubiera llegado a donde o sea, o lo de la marihuana no es cierto o pues, sea, lo menos yo no lo he visto que no, hay... no le encontraron nada
1: y luego decían de otro jugador que decías que que no se quiso hacer el antidoping y se agarró no, él
12: su No, ah, él, mismo. Él, él mismo. O sea, que se le, le tenían que hacer el, el, el antidoping, las versiones decía que él no lo iba a hacer, que prefería irse de releros antes de hacerse el antidoping. ¿Y se fue o no? No, oh, sí
4: se fue. Pero sí, sí. yo creo que más que nada él no quiso hacer el antidoping por. No sé, la verdad no entiendo. Pero. Pero se fue. Sí, o
17: sea, es una ya no está. propia. O sea. el, el antidoping
1: se hace regularmente y manda la liga... Si, tomas tu, tu micrófono, Tacho, para... Perdón.
17: perdón. Sí, la, la liga manda gente continuamente, este, cada semana, a hacer y antidoping es, ¿no? de manera sí, aleatoria. aleatoria sí. Entonces, pues los jugadores sí se tienen que cuidar. Y además hay jugadores, por por ejemplo, como Michael Wynn, que está prese, preseleccionado para ir a las Olimpiadas, que, sí, sí que desde es. luego... Se cuidan de no solamente de eso, sino de cualquier sustancia, porque en las Olimpiadas es muy rígido el control, que igual te tomas un antigripal o alguna otra medicina. O sea, él va no, a Juegos no, Olímpicos. Eh, está en la preselección. De hecho, va este fin de semana, juega la Selección de México en el estadio Alfredo Hart. Uh
1: -huh. este, y, y se va, creo Ahora, que se va hoy, él, se va mañana. Él sí está lejos del tema, de ¿verdad? O sea, él no tiene. Nada eh, que... Es que
17: son dos temas, yo lo ponía así. Un tema es la indisciplina, la mala actitud. Que, que provocó todo esto, y el otro fue un poco eh, el amarillismo o, o la noticia de que alguien el nuestro jugador, que, que son dos cosas como okay. en, en dos niveles, ¿no? Este, pues La violencia en el béisbol no, no debe ser como en ningún deporte. Sucede, sí, pasa, pero como que eso fue lo que más hizo ruido, ¿sí? Y, y, y lo que estamos haciendo... Ahora, un se, vino, se vino
1: a sumar, entonces, Tacho, pues a un caldo perfecto de problemas no como que de pronto pues las cosas cuando no te salen pues no te salen y se ya, viene así es se viene un mal resultado una mala racha lo decía che incluso eh, hasta no, no una mala asistencia del público al estadio estás tenso preocupado los números no salen y viene este tiro y entonces sí como que todo sale mal sí por un momento de y, y, hubo y otro... luego hay buenas rachas donde todo te ah, sale bien así funciona, y
17: nosotros veníamos también de la gira que hicimos en el norte y con la ausencia de tres abridores porque dos se fueron a la selección de Venezuela en el preolímpico de Miami, y otro nicaragüense que tenemos, Carlos Teller, se fue también a la selección de Nicaragua, entonces teníamos esa presión de, de no tener estos tres abridores, se perdieron algunos juegos, o sea, todo se combinó para que saliera por ahí. algo.
1: ¿Cuál es el saldo de esto, Tacho? Eh, che, el saldo, o sea, al final del día después de todo esto, ¿en qué termina? ¿Quién se queda, quién se va? ¿Qué pasó?
17: Mira, mira, te lo, esta te la contesto yo está más tranquila. Eh, eh, por, para empezar el americano Gota, que era el primer tomo al bate, era jardinero central, dejó de pertenecer a nosotros, pero por bajo rendimiento, empezó a tener también un poco de mala actitud y dejó de batear, dejó de de hacer lo que el muchacho sabe hacer porque es un buen jugador. Uh -huh. Y este y no estaba conforme, yo creo. Este, entonces fue el primero que, que, que se le restringió, se fue a su casa. Okay. este Ya no quiso jugar. Ese pela. Ese se fue del estadio, se va. El estadio de Monclova. No lo alinearon ese día, agarró sus cosas y se fue. ¿Así? Sí, sí. Entonces, ¿O sea, así, así de. ¿sí? Así
1: de, de esta, estaba en estaba Dogout. Sí. sí él y agarró.
4: Llegó, llegó, él, llegó, él, él, él llegó al, al estadio junto con todos. Cuando vio la INOP que no estaba jugando, agarró su maleta y se salió del campo, se fue al, al, al hotel y ya no lo volvió a ver. O sea, ni rescisión de contrato ni hogar. Nada. Qué huevos, ¿no? Pues sí. sí. Digo,
1: porque como quiera, dice compadre, pues gracias. O sea, ve un. En cuanto ve el line up, dijo yo, no, pues no estoy ahí. Y no sí, se molestó, vamos a decir. Este, y traía problemas él
17: internos también. Okay. Depresión, algo así, algún día comentó. Uh -huh. Finalmente, pues él ya fue dado de baja. Y luego, pues ya estaba en el norte, dijo, pues ya que <risa> No, se vino todavía
16: aguas calientes. Ah, sí. Comandamos
17: todavía aguas calientes, cierra. Pues los números en la oficina, etcétera, etcétera, se le paga y tan tan okay. Sigue perteneciendo, si él quiere volver a jugar en la Liga Mexicana, tiene que pasar por nosotros para dar la anuencia este, de darle su bajo. Okay, entonces esa es esa baja. Entonces es la primera baja, luego es? La La segunda fue Richie Pedrosa, que... El descontado. El descontado. El metiche. Él, 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 yo platiqué con él y este, pues estaba entre sorprendido, molesto, inquieto y nos dijo, ¿sabes que Yo ya no quiero volver a jugar béisbol. ¿Ah, sí? Sí. Yo me regreso a mi casa, ya no quiero jugar béisbol. Entonces, o sea, dije, no fue bueno, un tema de arregleros. ¿Cómo? Pues o sea, es un tema no de arregleros, es ya ¿Cómo? no quiero volver a jugar ni béisbol. Sí, porque nosotros lo que queremos hacer es darle un correctivo, uh -huh. realmente que lo suspende, no sé, unos días, o una multa económica, como si sí se lo aplicó la Liga Mexicana de Béisbol.
1: Y él dice, ni falta hace. Y él, yo, y él yo, dijo, yo... ¿sabes qué?
17: Yo estoy muy decepcionado de todo lo que me pasó, lo que ha sucedido. Todo el mundo al día siguiente, a los dos días... Pues obviamente a nadie le gustó lo que pasó. Uh -huh. este Ya ves que eh, en la calentura, pues hace no, te enfrías y, te, enfriás y enfriás en si el... te das cuenta de sí, la, la Entonces él, él decide y me lo dijo de, sí, de face to face, de, de cara a cara, no quiero volver a jugar, este, cierro mis cuentas, nos despedimos, este, todo bien, uh -huh. y eso fue a su casa. Van dos. Van dos. Y el tercero es Michael Wynne, que con él se habló, está en, en este proceso de este de, de, Se habló de que hoy quiere seguir jugando en el equipo No quiere seguir jugando Si no, pues, está la opción de que te cambiamos ¿Qué posición tenía? Sí. Él es segunda base Uf. Este...
1: Es un muy buen bate, es el que más se
17: impulsara. El altube
1: de Rielero. Sí, la verdad, la verdad es que... Oye, y, y buen jugador eh. El, el Muy buen jugador. y Pero el, pero el que nivel la tenía en el entierro, ¿no? O
12: sea, como que pero no tuvo sea, mucho que ver en la bronca o sí. Pues no, las expulsiones nada más. No, a él, a él lo
17: estaban reprimiendo. Es. A él le estaban diciendo, oye, échale sí, ganas. Exacto. Este, juega Por mejor, etcétera, sí. etcétera. Y sucedió eso. Entonces, con él se sí habló, eh, estamos en eso. este Te digo, en este fin de semana, yo creo que mañana se va a lo de la selección, regresa porque todavía va a haber días que va a seguir jugando en Aguas Calientes, en, en el, y, y él está ya en mejor aptitud
1: de jugar. ¿sí? A ver, Che, ¿qué ánimo impera en este momento en el equipo? Es decir, tras esto, tras los resultados, pero como de manera global, Che, ¿qué le pasó al béisbol mexicano? ¿Por qué la gente dejó de ir a los estadios? Esto no en detrimento, sino en beneficio de inversionistas como Tacho. ¿Quién chingado se la juega ahorita por el base? ¿Quién le mete lana al base? No va la gente a los estadios. Es una liga muy depreciada. Te lo digo, che, como aficionado, pues cuántos años escuchando la mexicana el béisbol, tú lo viviste, Juan Quieto Siller, Mister 300. Mm -hmm. Ir al estadio, pues era la locura Todavía vivimos momentos gloriosos No hace muchos años Ya venía en caída Cuando Rieleros. Rieleros llegó a la gran final Contra el Águila de Veracruz Mira Mira que ese día transmitíamos El, eh, el último juego se jugó allá sí. Creo que se empató la serie sí, Y sí, el 4 me... de 7 se dio allá
4: Era no, increíble Yo era el manager
1: estaba... Era incre no, increíble no, Che estábamos transmitiendo en vivo, en la mexicana, no había una persona en Aguascalientes que no estuviera escuchando la mexicana. Pues era la locura. ¿Qué ha venido pasando y cómo eso ha influido en Rieleros y qué ánimo es el que impera hoy en el equipo? ¿Hay posibilidades de que esto resurja? ¿Cómo es el entorno eh, junto con el
4: incidente de Rieleros? Pues mira, primero lo, lo del incidente, yo creo que lejos de ser repito, no lo que pasó no es bueno para, para nadie pero lejos de ser algo que va a perjudicar al equipo va a ser algo que va a unir al equipo, el equipo está bien unido, el equipo está peleando no sé si ustedes han visto excepto el juego ese que nos ganaron 22 sí, eso, sí estuvo feo eh, ese, ¿no? pero el equipo la verdad está más unido que nunca eh, yo creo que de aquí para adelante van a ver otra cara de, del equipo rielero ¿no? y Pero, en el entorno de la liga o sea, bueno, yo ¿po, creo que, podrán llevar gente otra vez a los estadios che? yo creo que, que ha, ha, ha pasado ha, ha habido un cambio en, en, en el deporte porque antes pues nomás había béisbol y había fútbol ahora hay béisbol, fútbol, básquetbol juegan mujeres, juegan hombres eh, hay cines por todos lados, hay redes sociales, o sea, la gente pues ya tiene más en qué divertirse ¿no?
7: uh -huh.
4: y es verdad ha bajado la audiencia en, en, en el béisbol faltan jugadores emblemáticos antes cada equipo tenía dos, tres jugadores emblemáticos eso, eso, eso es muy importante como aquí en aquellos tiempos de Enrique Aguilar ¿no? Sí, de uh -huh. Enrique Aguilar, Chico Ay, Rodríguez, Chico. Rodríguez, Chico. Rodríguez sí. Horacio, Horacio Piña, Piña. Entonces, eso es lo que hace mucha falta Hacer eh, gente que que sea. Que bien, primera base Gary Gray. ¿Eh? Que sí, también hubo, Gary Gray Gary y era, y era.
1: Sí, manes, ibas, más, ibas a verlos a ellos. Sí. Sí, sí.
4: Entonces, todo eso también se ha debido a, a lo económico. ¿no? Esa clase de jugadores, pues. Eh, cobran mucho dinero. Y no podemos tapar con el sol con un dedo. Vamos al estadio en Aguascalientes y hay. 600 gentes, 500 solo, gentes, solo. entonces, aquí, ¿qué es lo primero? O que vaya la gente para que haya dinero para poder pagarle a esos, a esa clase de peloteros, o, cómo, le, ¿cómo le hacemos? ¿no? Uno cualquiera se va a aventar a, a decir, pero me desprendo de tanto dinero, para que no, no vaya la gente al estadio. ¿no? Uh -huh. Eh, a ver Tacho, por ejemplo Sultanes
1: es negocio Fí Fíjate, es a lo que iba
17: Yo estoy muy metido También en, en la directiva De la Liga Mexicana Este, Entonces, sí hemos venido Evolucionando y haciendo cosas diferentes Este es el primer año En que contratamos Como Liga a una productora Para que todos los juegos De la temporada regular
1: Chacan, Se te produzcan
17: loco una empresa que se llama INM, este y los estamos ya vendiendo a cadenas, como se van a decir los nombres, de sí, ESPN, claro. TUDN, este, claro Sports, ya, ya aparece a nivel nacional los Juegos, ya y Canal 11 también, por ser el primer año, y además ya, ya salió una OTT, donde, donde se está vendiendo, todos los fans y pueden ver todos los juegos en esta UTT. Y está pasando por también por o, otros canales de paga. Uh -huh. O sea, por ejemplo, a lo mejor podría pasar por Star TV. Uh -huh. digo Hoy fue el primer año, a lo mejor no se contactó o lo que sea, y el nuestro presidente ya ya le tenemos el encargo que tiene que hacer eso. Una vez que se va a empezar a oír mucho más fuerte eh que el, los Juegos de la Liga Mexicana ya está en varios lugares como Veracruz, como Sultanes, Monclova, tú, tú viste el, este, son estadios que se llenan, ¿sí? Sultanes siempre trae... O sea, todavía hay lugares donde
1: se llena el estadio,
17: sí, por ejemplo, Monterrey se llena. Eh, ahorita por la, todavía por las restricciones de la pandemia pero, no, pero, hay... pero en una temporada regular les va extraordinariamente bien. Parte de los dueños, el 50% de los dueños son multimedios, la uh -huh. familia González. Y ellos han hecho una gran labor, ya nos regalan los boletos, se vende... Promoción, y de promoción. Tijuana siempre tiene un promedio de 8 o 9 mil gentes por juego. Que si tú multiplicas por la cantidad de juegos que se que se manejan, uh -huh. pues obviamente va más público al Toros de Tijuana que a Los cholos qué?
1: Sí. sí. Ah, entonces, ¿y entonces aquí, eh,
17: y aquí cuál es la bronca, pues? Lo que pasa es que en esos estadios el béisbol compite contra otros espectáculos. Entonces, tenemos que tratarlo como un espectáculo. Y en esos estadios que tienen un tamaño suficiente, se tienen ahí entre 20, 30 restaurantes puestos para que la gente llegue, se pase toda una tarde este, de, de, de entretenimiento con su familia. Al final hay un grupo de, de la onda grupera o lo Muy que sea, entonces dejan dos, tres horas un baile, o sea que, si tú vas al béisbol, por el boleto que entras con 100 pesos, todavía terminas bailando, uh -huh. ¿sí? Entonces, hay mucho espectáculo alrededor. Entonces, ¿qué se requiere? Infraestructura. Se requiere un estadio donde puedas hacer todo ese tipo de actividades y poder competir contra otros espectáculos, contra el cine, contra, este, no sé, el, otros deportes, ¿sí? Entonces, en otras ciudades les está yendo muy bien. Está pasando, está sucediendo, inclusive Veracruz pero, pero, que acaba ejemplo, de regresar
1: tú, tú hoy estás aquí, tú pierdes dinero
17: Salimos tablas, hacemos tablas. todo para salir tablas O sea, sales ¿Sí? tablas, esto no es negocio No, no es en este momento no es negocio Y lo que yo digo es, yo puedo comprar el equipo, puedo comprar algunos jugadores Pero no puedo estar en el día a día, en la operación Este, Uno espera recuperar a través de las entradas, a través de, del apoyo de los patrocinadores Y eso es reinvertirlo porque yo no vivo del béisbol uh -huh. ni viviría del béisbol eh, yo todo el excedente del dinero que pudiéramos tener eh, sería para reinvertirlo como lo hace en el fútbol tigres como lo uh -huh. hace Monterrey, Monterrey como lo hacen esos equipos
1: Oye Tacho pues, no, no, con, con ese momento que vive la crisis del béisbol particularmente en Aguas sí. y luego con incidentes como este ¿no hay un momento que dices a ver trabajar de gratis, no. invertirle millones y te a traer estos pedos
17: Sí, 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 definitivamente. Pero te, te, te voy a decir algo curioso. O sea, tan enamorado estás del béisbol. Pues son las ganas como de... de me gusta el deporte, me gusta ser empresario, me gusta hacer las cosas bien. Eh, sí, sí, me, sí me, digamos, me cuesta entender que no tenemos un buen estadio. O sea, una ciudad como Aguascalientes que decimos y que continuamente estamos diciendo que es de las mejores ciudades de México, incluso de Latinoamérica... Pues, tener un escenario decente en el béisbol, que, en el que pudiera ser una serie de eventos alrededor del béisbol, yo creo que es un paso siguiente que se debe hacer aquí en Aguascalientes. Eh, desgraciadamente, pues no, no se ha podido lograr este, tener los apoyos o, o que efectivamente haya el interés de hacer el estadio.
1: Uh -huh. eh, si ¿sí tú fueras gobernador, ¿lo harías? Claro que sí. sí. Definitivamente. Por es de una que, industria. De que te vuelvan a invitar.
17: <risa> ya es otra sí, otro yo, costal, ya Eso de... ya lo platicaremos sí.
1: en una entrevista política. Ya. Porque porque los partidos lo voltean a ver justamente por eso. Es un prominente sí. empresario. Es un hombre decente. Respetado públicamente. Sí. Eh, un hombre sí. decente, bueno. Y, pero ese y eso Sí, te es te es otro. Otro. Pero, pero mira. Es, si yo fuera gobernador, tú sí harías es, un es Estado.
17: Es que el béisbol o el deporte. Es ¿Oye? un motor para la economía Hay países como España, el mismo Argentina Donde se producen jugadores Donde se producen eh, Muchísimos eventos deportivos Y son muy exitosos En Estados Unidos no, bueno, Se convierte no, en eso. íconos para la ciudad O sea, es... el estadio de Yankees o, o lo que representa la figura de Yankees en Nueva uh -huh. York Pues todos los turistas Que llegan a la ciudad
1: Quieren también? ir
17: al menos a un juego Entonces, uh -huh. todo eso se puede lograr En México igual este Así, por ejemplo, el que vaya a México quiere ver a la América, a sufrir un poco, va y lo ve, ¿no? Sí. O a Guadalajara. Y está, chivas, ¿no? y está pasando, no. tú vas a Monterrey y es todo un espectáculo. Mira, el otro día estaba en Monterrey, el fin de semana, y, y no sé por qué iba al aeropuerto a recoger a alguien de Monterrey, y estaba copado, estaba llenísimo. ¿Por qué? Porque venía este jugador ¿También? francés. Exactamente, ¿Francés? y estaba la afición de tigres, no sé, tres, cuatro, cinco mil gentes en el estadio, en el Pero aeropuerto por por de otro o
12: sea, No, el otro francés. Así el otro. El Ajá.
17: Exactamente, este muchacho. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, Monterrey ya tiene una industria deportiva enorme, y hay muchísimos empleos que viven del deporte, y hay muchísimos negocios que se hacen y se
1: hacen bien. ¿A quién le toca dar el primer paso entonces? Porque decía el Che, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es la gente que tenga que ir como para decir en un futuro el equipo va a invertir o el equipo invertir y hacer algo espectacular, como, como dices Tigres, no que te trae jugadores que cuestan todos los millones de dólares. Pero, del pero lo hacen porque, okay. la, porque la gente lo paga. Porque
17: ahí hay un, no hay un solo boleto para la temporada. Sí, Ellos está. venden el 100% de los boletos a través de bonos, a través de sí. Entonces no hay boletos. Entonces, eh, ellos ya saben que va a estar lleno el estadio. Todos uh -huh. los juegos venden muy bien la televisión y con eso pues están en un, en un modelo de ganar-ganar y, y re, le regresan el dinero a los aficionados con teniendo muy buenos jugadores, muy buen plantel. Que no se gana siempre, no, no se puede ganar siempre. Puede haber algunos otros equipos que también hacen buen esfuerzo y quedan campeones. Pero el, 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 el lo que pone el club a los aficionados está ahí, lo entienden y siempre... Están apoyándolo, incluso cuando se fueron a segunda división
1: ¿Usted, chuli algo que,
12: que le, no, ¿no bueno, le quede claro todavía? No, 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 ya lo hemos comentado. Y, y el Porque chino, ya lo vio feo el chen no, <risa> sí, sí, no, sí, no, 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 por digo, amarillista. Por, no, bueno, esa fue la, la versión que se daba a conocer desde allá, desde Monclova. No, pero, y, pero no te asustes. Si no, no, no me estoy asustando. No, y el chino hemos coincidido ahí en el parque, hemos visto el juego... Yo, yo sí creo que, que, que la gente de Aguascalientes merece un buen espectáculo, un buen equipo muchos de nosotros crecimos siendo rileros antes que futbolistas, o sea hay que decir la verdad, aquí no había fútbol, aquí había no, béisbol, No claro. o sea aquí antes de ir al municipal ibas al Romo Chávez uh -huh. y muchos de, de mi generación así lo hicimos, y el béisbol además es el deporte que más mexicanos tienen en el extranjero, en este caso en grandes ligas o sea, futbolistas cuéntales seis que hay en Europa y cuenta cuántos béisbolistas tenemos en grandes ligas Así es. O sea, yo creo que el béisbol tiene que resurgir, no solamente en Aguascalientes, en muchos más. Mi
1: querido Che, algo que le quisieras decir a la afición. Están aquí todos, eh. sí. el taxista, el rielero, el jubilado del ferrocarril, sí. todos aquí, los apostadores eh, de los de atrás de Home, eh, todos ellos te están oyendo. Che, ¿qué les dirías a través de la estación La Mexicana?
4: No, darle las gracias a toda la gente que que día a día va al estadio de béisbol, la verdad, yo ahora en mi, en mi nueva faceta, eh, pues ando mucho en las gradas y me doy cuenta que es la misma gente la que va día con día a vernos a, 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 al estadio y le quiero dar las gracias a todos ellos y decirles que, que Relero va para adelante, que Relero va a seguir peleando, que vamos a seguir buscando la gente idónea para ser un equipo de, de que primeramente que entre los playoffs no y que volvamos a que volvamos a estar en, en las series finales porque eso se convierte en un reto lo que dice el tacho
1: y con esto cerraríamos la entrevista dice el che gracias a los que van siempre Así es. ese ese que es un gesto de gratitud también se convierte en un reto cómo llevar gente nueva al estadio cómo hacer que el ruido en los medios, los triunfos, el espectáculo, los acontecimientos que de pronto dejan de ser deportivos para ser eh, temas de primera plana, pues son los que por morbo te vuelven a llevar al estadio. Sí, sí. Yo, yo, te, yo te, te lo digo, Tacho, en aquella sí. final que los llevaste tú, contra el Águila de, de Veracruz, Veracruz. Eh, había gente que en su vida había oído béisbol, pero era tal euforia, el ruido de un Rieleros en una final que no se daba desde 1970 y tantos, sí. que la gente se metió. Uh -huh. Entonces, a veces esa buena publicidad, esos resultados, Tacho, pues son los que llenan los
11: estadios.
17: Sí, claro. Eh, y digo, ta también hay que recordar que el regreso de Rieleros fue muy afortunado. Es decir, en el primer año estar peleando, sí. o sea, haber ganado eh, la, la División Norte, fueron campeones de la edición norte, y estar peleando por la serie del Rey, por el campeonato nacional, pues fue algo realmente, este, una bomba, ¿no?, que, que llegó a Aguascalientes, entonces, de, de el primer año sucede eso, y, 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 y te la pone más difícil los siguientes años, que, que estar continuamente, estar en ese nivel, ¿no? Eh, sin embargo, pues lo estamos haciendo, incluso con la pérdida de este par de jugadores, el Che ya está trabajando en qué nuevos jugadores anda, anda buscando que sustituyan a estos, porque nosotros seguimos peleando. Y como bien dijo, el grupo de, de, de jugadores a, agarraron buen ánimo. Y ayer fue una pequeña muestra que, este, que fue un juego ¿cómo,
4: ¿Cómo les fue? A, ayer se ganó. Si, por ¿Cómo, favor. ¿Cómo, por, que, por, ¿cómo sí? les fue, ¿Sí? se ganó un juego dos a uno. Dos a uno. En Tijuana, ah, en, ah, mira, buen duelo. Fue en 10 entradas. Se quedó, el, ahora sí, el, el, el equipo en el campo el, el contrario, ¿no? Ajá. Uh -huh y muy buen juego, la afición se metió claro, mucho sí. le gustó mucho lo que lo que vieron ayer y vienen ahora
12: contra Tijuana, es el, hoy es el tercero de Tijuana sí, el tercero. La serie? Sí. Sí, hoy. y mañana
17: vamos contra Sultanes, Sultanes. de Monterrey que más o menos estamos igual okay. en la posición en este momento con Sultanes. ¿Ese se juega allá o se juega aquí? ¿Aquí? Este sí. se juega aquí también Sultanes. tres días siguientes
12: no bueno, pues está. Sí, no, toda sí. la semana está buena, la está buena, vida.
17: está muy buena. Sí. Este, e, e invito a sí. todos los aficionados a que vayan al Romo Chávez porque la serie está buena. Estamos peleando contra sultanes y creo que es, es muy buen momento para apoyar.
1: Tacho, algo más que tú quisieras decir.
17: No, básicamente gracias a todos los aficionados y a la nueva gente que nos está siguiendo. Veo, veo de repente muchos chavos están yendo, eso es muy bueno para el béisbol, eh, ha habido restricciones por el tema de la pandemia, no podemos vender más del cincuenta de los boletos en este momento todavía, sin embargo, casi le estamos llegando al 50% cosa que es muy buena noticia. Este, entonces, vayan, disfruten porque la serie contra sultanes
1: va a estar muy muy interesante. Muy bien, pues siempre un gustazo, che, esta ha sido es y será tu casa, Tacho. Gracias. Peter. Sabes el respeto, la admiración que te tenemos como persona, como empresario este, Zuli, pues ya, pues, déjalos en
12: paz. No, 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 Zuli no, nomás no, lo calienta uno y
1: ya viste no, no, la bronca. Y... No, no,
12: no, pues es que fue ¿Qué ya nacional, hacemos? Pues, sí. pues,
1: ya nos conocen, no, Che. ¿Para o sea, qué nos
12: invitan? ya, 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 ya sí. Nos no reímos de esto, o sea, la sí, verdad. Ahorita sí, ahorita sí. Sí, o sea, sale el manager y reclama va alguna sí. decisión y luego, luego descuéntalo. <ríe>
1: Ya podemos hablar de clases. Una pandemia, yo no diría terminada, un poco más controlada, hoy permite eh, tener incluso ya eh, clases presenciales y hoy las escuelas vuelven a levantar la mano y decir aquí estamos y a, a recabar de nueva cuenta matrícula. Hablemos de Sanford, qué es el Instituto Sanford, qué nos viene a ofrecer y por qué es una buena opción para este regreso a clases.
15: Muy bien, bueno. Antes que nada, muchas gracias, un saludo a todo el auditorio. El, el Instituto Sanford es una escuela prácticamente creada con una visión hacia el futuro. Es uh -huh. decir, desde, el, desde que un niño toca el, el maternal hasta que sale de la prepa, va a estar en contacto siempre con la tecnología. De hecho, nosotros ya estamos viendo más allá, es decir, nosotros estamos viendo, ya no estamos viendo la pandemia tanto como al pasado. Como uh -huh. la estamos dejando un poco al pasado. ¿Por qué? Porque finalmente todos nuestros todos nuestros alumnos estuvieron en contacto con la tecnología desde antes de que sucediera esta situación, el manejo de, del iPad, del convenio que tenemos con, con, con Mac para poder tener todo lo que son las clases a través de, del iPad y de, y de la interacción, que es básicamente lo que nos, nosotros nos hemos propiciado o hemos buscado que ellos tengan ese, esos contactos, esos, esos conocimientos. Por lo que escucho entonces,
10: ¿tienen desde preescolar? Tenemos desde maternal. maternal, nosotros los recibimos desde el año cinco meses cumplidos, hasta, hasta bachillerato, hasta que egresan de bachillerato, así es. Y todos nuestros programas de estudio están diseñados por y para Sanford, o sea, fue una adecuación de lo que nos permite hacer IACEP complementado ya con nuestro toque o nuestro sello Sanford. Uh -huh. Esto nos permite, como mencionó el maestro Jorge. Tener eh, un plan de estudios enfocado a trabajar las áreas STEM, que es trabajar ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, por sus acrónimos en inglés, colegio bilingüe, desde preescolar la mitad del día en español, la mitad del día en inglés. En serio, en serio, ¿O se hace o sea, la mitad es. del día... Así es. O sea, es un ecosistema real de, de lenguaje en inglés, no, 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 no es una hora de inglés. No es una hora de inglés, sino la mitad del día en español, la mitad del día en inglés, y uh -huh. tenemos academias tanto deportivas, culturales. Dentro de estas academias culturales, los chicos ya a partir de ciertos grados pueden apostar por un tercer idioma, en el cual apostamos por japonés, chino, mandarín o francés. Okay. Que sabemos que son necesidades reales en nuestro mundo del futuro.
1: ¿Qué gano yo metiendo a mis hijos a Sanford? Entonces, ¿salen bilingües o trilingües? ¿Saben? ¿Terminan siendo algo así como mentes brillantes? Es... <risa> o sea, ¿como eso estoy tratando
15: de entender? Pues sí. básicamente es lo que tratamos de orientar. Es decir, es, una, es un modelo, como, como bien lo dijo Carlos, creado... Precisamente para que, el, para que el niño desarrolle prácticamente todas sus habilidades, todas sus capacidades y sobre todo, nosotros sabemos que los niños desde preescolar ya se vuelven una, una esponja de, de, de absorber conocimientos y cómo los van ellos manipulando, que eso es lo que nosotros también buscamos. Con estas áreas STEM que, que comentaban, el niño ya puede crear, imaginar, soñar y lo que piensa, lo desarrolla. Oye, es como una actualización del
1: sistema educativo. Exactamente. O sea, se dejó lo tradicional que hoy sabemos que en su momento funcionó, hoy ya no funciona, hoy los chavos tienen otras habilidades y se requieren de herramientas distintas que los ponen al día. O sea, son, salen mentes brillantes, pero salen
10: sobre todo mentes al día de hoy. Sobre todo nosotros estamos apostando, si hacemos una pequeña revisión histórica, los empleos de hoy en día no existían hace 10 años, Así que es. es cuando estaban estudiando estas generaciones. Nosotros estamos preparando a estas generaciones para su futuro. Incluimos los idiomas, incluimos la robótica, incluimos la educación física y corporal, tenemos uh -huh. tanto academias matutinas como vespertinas, o sea, dentro de su horario de ¿Así? clases toma un deporte o una actividad cultural y vespertinamente toma otro deporte, otra actividad cultural. Tenemos alberca dentro de las instalaciones del ah, colegio. Oye, pero eso
1: ha de ser carísimo, ¿no?
15: Pues bueno, no, realmente no, no. Realmente son costos bastante competitivos. Eh, finalmente es una es una estructura que viene ya de un de no nada más de aquí de Aguascalientes y el Instituto Danford. Es, se está creando como, una, como un nuevo modelo empezó en Torreón eh, ah, está, es nacional. Empieza ah, con okay. ese, ese eso. ese movimiento, así es. Entonces, pues básicamente nosotros no, no, no estamos tratando de, 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 de desarrollar un modelo que no sea acorde a, a, pues a, a, la, a, la, a, a la economía mexicana, es decir, uh -huh. nosotros estamos muy, muy familiarizados con el, el consumo de las familias uh -huh. en, en, en Aguascalientes y estamos Totalmente eh, competitivos en precios, es decir, los precios no es son que algo son, que pudiera son pensar. Tan,
1: tan increíble, me da mucho gusto presumir instituciones como, como la que ustedes representan hoy, pero sí pensé dije, no, pues eso es ser bien inalcanzable. Y no, me dicen es accesible, o sí. se conoce el entorno socioeconómico Estamos, local y está
10: adaptado a los ingresos que tienen las familias. Exactamente. Nosotros apostamos por una educación que esté al alcance de todos, porque sabemos que la prioridad hoy en día de los padres de familia es la educación porque quieren dejarle algo eh, significativo en aprendizaje a sus hijos y esto les implica, sobre todo, una buena educación que en Sanford la pueden encontrar. ¿Dónde está el instituto? Porque me dicen que hasta tiene alberca, laboratorio, eso es así, está como muy de primer mundo, ¿dónde queda? Estamos ubicados en Avenida Providencia 104, esquina Avenida Gostaderito, dentro de Rancho Santa Mónica. Ok, en la zona sur. En la zona sur, así es. Qué okay, bueno, porque
1: además, pues como que todo se estaba haciendo, sobre todo el tema académico. Al norte. Muy orientado al norte. Así bueno, es. Bueno, al grado que los horarios de tráfico para recoger a los hijos, la gente ya no puede circular. Y han hecho que la gente del sur tenga que ir a buscar opciones en el norte, cuando ahora se está abriendo una extraordinaria, que es Sanford, allá en el sur de la ciudad. Dices, por Mahatma Gandhi.
10: No, 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 para no. Avenida Providencia.
1: Me esquina... permite Mahatma Gandhi a Santa Mónica. Pero no es exactamente sobre Mahatma Gandhi.
10: Es que es Agostadirito. Mahat ah, Mahatma Gandhi Agustadre. es la que tenemos ah, acá claro. de este lado. Sí. Avenida Entonces, de los Maestros. Avenida de los Maestros. Ok. Hasta, hasta Tercer Anillo. Hasta Tercer Anillo, atrás de, vamos a hacerle o, comercial oye, a la tienda. No hay un SAMS ahí, un Atrás Walmart, del SAMS, exactamente. Es el SAMS de Santa Mónica. Atrás del SAMS de Santa Mónica, exactamente.
1: Oye, pues, oye van a empezar ya
10: presencial,
1: están por empezar ciclo en agosto, o sea, ¿cuáles son sus tiempos ahora?
15: Pues bueno, básicamente nosotros desde que, desde que empezó la pandemia hace más de un año y medio. Pues empezamos a, a tratar de diseñar toda una estrategia de cómo, cómo le vamos a hacer Porque finalmente esto tiene que continuar uh -huh. Y desde ese punto empezamos a trabajar en lo que nosotros le llamamos las clases en línea sí Pero desde el aula Es decir, los maestros los capacitamos para que estén dando clases ellos O estuvieron dando clases desde el salón en su uh -huh. momento Eso permitió que los maestros cuando nos, nos dieron la, op la opción de hacerlo híbrido o semipresencial ya cuando los niños empezaron a ir de a poco este pudieron ya seguir las clases en línea y seguir las clases presenciales. Entonces nosotros pues venimos digamos ya con este sistema híbrido aproximadamente desde marzo y ahorita pues ya obviamente con el, con con el, con la venia de poder ya tener las clases presenciales, pues prácticamente ya estábamos adaptados. O sea, nosotros ya habíamos hecho Nunca se
10: desencanchó el maestro
15: Exactamente.
10: Exactamente. Oye, y, y empiezan ciclos, están por empezar ciclo, ¿no? Así es, ya nada más estamos esperando las fechas oficiales por parte del IEA, sabemos que va a tener que haber un periodo de regularizaciones uh -huh. y lo que nosotros estamos ofreciendo ahorita es que los que llegan como alumnos de nuevo ingreso, nosotros vamos a tener la opción de un curso de verano académico este, para que los papás puedan tener la seguridad de, oye, mi, mi chico, si prácticamente al estar en la educación en línea no no siento que no absorbió lo suficiente, no se preocupe, durante vacaciones nosotros podemos apoyarlos a que regularicen. ¿Para qué? Para que cuando regresemos al aula, el, el pequeño ya se sienta nuevamente como si no hubiera pasado esto. Eh, ¿Cómo los contactamos? Si me interesa esto que acabo de escuchar en la radio
1: ¿Dónde los encuentro? ¿Cómo puedo hacer una cita? ¿Cómo puedo yo siquiera ah, indagar
10: un poquito para meter a mis hijos? Nos pueden marcar al 449-250-4245 Que ese es nuestro teléfono directo, línea directa en el colegio 449-250-4245 Nos pueden encontrar en Facebook como Instituto Sanford Aguascalientes o nos pueden encontrar también en Instagram. Son las redes sociales que manejamos actualmente. O pueden llegar a visitarnos al colegio con sus medidas de seguridad. Cubrebocas y llevamos a los pequeños preferentemente con careta para que conozcan la escuela donde van a querer estar. Y sobre todo con todas las medidas de higiene. Ya tenemos listo ahora para el regreso las cabinas sanitizantes. Nuestras bitácoras de proceso de protocolo para ingreso y salida de los pequeños. Los protocolos dentro del, del colegio protocolos dentro de nuestros laboratorios de innovación, y con lo que apostamos nosotros para el siguiente ciclo aparte de la robótica en los niveles desde, desde las clases básicas, esa parte vamos a iniciar con realidad virtual. Repetimos el teléfono. 449-250-4245 Pues eh, Carlos, Jorge, un gustazo tenerlos aquí.
15: no, no saben no, Para no.
10: nosotros es una pasión, no es publicidad, no es
15: difusión, es pasión. Definitivamente concuerdo mucho con tus primeras palabras de la educación es, es, el, es, el, es el camino, esa es la llave
10: Sí, sí, es el antídoto de todos los problemas Y sí. tenemos algo especial para ti José Luis A ver Si nos este marcan o nos visitan diciendo que nos escucharon en tu espacio Vamos a manejar una beca promocional para ellos Beca promocional Así es, siendo, eso, no, es una beca bufala de Entonces, usted
1: diga, oiga, yo me enteré que están en el sur, es Instituto Sanford Estoy buscando una mejor escuela para mis hijos los escuché con José Luis Morales, la recomendó y
10: le van a dar una beca especial. Vamos, una vez más el teléfono. 449-250-4245. Un honor tenerlos aquí. Muchas son, gracias. Son eh, mi pasión
1: estas entrevistas, hablar de educación, porque sé lo que significa la educación. La educación te permite salir adelante, tomar mejores decisiones, ser mejor ciudadano, trascender, vivir a plenitud tiene la base y como base la educación. Señores, un millón de gracias. Muchas gracias. gracias. En La Mexicana,
0: continuamos. Ven a Selecto, Chedrago y Colosio, y vive una nueva experiencia en autoservicios. Contamos con la más extensa variedad de productos frescos. La mexicana, la que sí escucha a la gente. La casa del número uno,
3: José Luis Morales.
1: Son las nueve de la mañana, cincuenta y tres minutos hora del Centro de México. 953 en la mexicana, tenemos un resumen ejecutivo, la nota roja, la nota roja, la nota roja en la mexicana. Barroso, buenos días. Buenos días, señor. Don Ángel Dávalos, buenos días. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Bueno, nos ponemos al tanto. Si usted no nos pudo escuchar a las seis de la mañana, le tenemos un resumen en este momento antes de terminar la mañana. Señores, adelante y buenos días.
19: Pues dramático resultado la búsqueda que se dio el día de ayer en el relleno sanitario San Nicolás, lugar donde fue localizado eh, un pequeño nacido de término de dos a tres días de nacido el cual pues ya fue confirmado por parte de la Fiscalía General del Estado como una pequeña persona que sí, eh, sí se logró su nacimiento, pero ahora los estudios de histopatología estarán buscando si esta personita, este bebé, nació vivo o nació muerto Y es que hay una gran diferencia entre las dos las dos especulaciones, las dos hipótesis, y es que si nació sin vida, pues esta persona será eh, básicamente buscado en otro tipo de delitos. Además, el día de ayer también por la noche, un fuerte accidente en el cual se ve a involucrar una persona bajo los estados de ebriedad y atropellado por el tren. De manera milagrosa, salvó la vida para médicos de Licea, de manera pronta, auxiliaron a este individuo, el cual pues, fue trasladado al hospital Hidalgo en condiciones bastante graves que ponen en riesgo su vida de un milagro, ebrio, y atropellado por el tren,
0: y logró sobrevivir. Pues ya estamos exportando sicarios, un hidrocálido es detenido allí en León, Guanajuato, acusado de tener vínculos con la delincuencia organizada. Se trata de Fernando, de 23 años, es originario de aquí de Aguascalientes, su detención tuvo lugar sobre el Boulevard Paseo de los Insurgentes y Libramiento José María Morelos en la Colonia Cumbres, allá en León, Guanajuato. Este sujeto viajaba en una camioneta Honda en color negro y al transitar por la carretera de Lagos de Moreno, pues notaron que iba armado, al registrarlo pues efectivamente coincidía con las características de esta persona que ya estaba siendo eh, ubicado por la fiscalía ya está tras las rejas esperando su sentencia. Además, otro depredador sexual es capturado en San Luis Potosí, es el segundo en menos de una semana este sujeto de nombre Herminio está acusado de atentar contra la integridad de un jovencito menor de edad. El juez de control ya le dictó el vínculo a proceso, estará alrededor de un mes tras las rejas esto pues fue, como te digo en San Luis Potosí ya está con las autoridades aguascalentenses. Lo más relevante en materia policía que Pepe Audiencia, buenos días. Señores,
1: muchas gracias. Ellos son Alex Barroso, don Ángel Dávalos, y son los conductores de la nota roja de la mexicana, claro, de la mexicana de Radio Universal. También salen en Star TV, donde... Termina mañana la promoción del padre. No importa lo que contrates de Star TV, te regalamos el paquete completo. El de más de 100 canales, solo por ser Semana del Padre, puedes marcar ya en este momento, ahorita, 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 marca, cámbiate Star TV, 1462500. Llegamos a usted, gracias a nuestros patrocinadores Ford, Ford Country, Laboratorio CMQ, Carnes Electas El Encino. Ahora, viste a toda la familia prepa madero, llantas del lago, ya tenemos todas las llantas a los mejores precios cocinas europeas, cheese pizza que es dos por uno diario ¿eh? y servicio a domicilio minimatra, los reyes del concreto dilus express, la mejor carne de Aguascalientes 922-2460 COMEX es el color de Aguascalientes Pinta con Comex, Grupo Finreco. Récord, préstamos personales Villa Textil, allá en Villa Hidalgo. Russell, que tiene miles de piezas y miles de soluciones. Big Auto, la nueva cadena de refaccionarias. Si tú eres mecánico, si buscas una refacción, ve a Big Auto. Big Auto, Big Auto son las nuevas de Aguascalientes y las mejores y las de mejor precio. La nueva Florida de Grupo San Cristóbal. 106 39 50 Beoli Aguascalientes Papel Higiénico Kim Blue Gas Noel, que ya lo puedes pedir ahorita en el 910 90 10.
9: Gas Noel
1: 958, Lula Reyes, buenos días.
5: Gracias, Tape. Buenos días. Balacer en la Colonia Roma de la Ciudad de México. La tarde de este miércoles se desató una balacera en la colonia Roma que dejó a una persona lesionada. Sujetos a bordo de motocicleta abrieron fuego contra la víctima que viajaba a bordo de una camioneta con placas del Estado de México. Hasta el momento se desconoce si se trató de un ajuste de cuentas o de un intento de asalto. Encuentran a dos mujeres muertas en Jalisco dos mujeres adultas mayores fueron encontradas muertas en su propio domicilio de la colonia Parques del Centinela en el municipio de Zapopan, Jalisco. No aparece. La Fiscalía de Quintana Roo lanzó el protocolo ALBA para la localización de Regín Beatriz Forcet, originaria de Alemania, quien fue vista por última vez en Cancún el pasado 12 de junio, cuando abordó precisamente un ferry rumbo a Cancún para acudir a una tienda de autoservicio y a partir de esa fecha desconocen su paradero. Asesinan a tiros a padre e hijo en Xochimilco. Un hombre y su hijo fueron asesinados a balazos en la Unidad Habitacional Nativitas, en la Alcaldía Xochimilco. Las víctimas de 37 y 19 años respectivamente fueron atacadas afuera de una tienda.
0: Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, justicia abierta que fortalece la democracia. La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
9: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica
0: .gov mx o llama al 911. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa
2: Mi papá ya estaba tendido en una cama A causa de la cirugía hepática Tomaba mucho Cuando mi padre murió Ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre Se ajustó y murió Mi hermano Martín murió A causa de las drogas y el alcoholismo No
14: te tenías que morir Primero mi papá y luego tú ¿El Resultado del alcohol Me quitó a las personas que más amé en la vida Las hizo sufrir el mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 Las y los diputados Legislamos en consenso para aprobar reformas Que benefician a las y los mexicanos
10: Como proteger las obras creadas por pueblos indígenas
14: Fomentar la preservación de las lenguas originarias Impulsar la economía a través de la gastronomía Incluir a productores en condición de pobreza Para lograr la soberanía alimentaria Y asegurar alimentos
10: sanos en todas las escuelas
14: Trabajamos por un mejor país para todas y todos.
10: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
14: A través de los años hemos evolucionado. Desde colegios electorales, tribunales de lo contencioso, el trife, hasta llegar a lo que es ahora. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que tiene la última palabra en materia electoral. El Tribunal Electoral ha sido parte de la consolidación de nuestra democracia.
3: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 25 años protegiendo tu elección.
14: El Programa Nacional de Vacunación COVID-19 se realiza en diversas etapas en todo México. Y en la CNDH estamos atentos para que todas las personas sean vacunadas. Si sufriste discriminación o te negaron la vacuna sin justificación, comunícate al 800-715-2000, donde te orientaremos al respecto. Recuerda que el acceso a la vacuna es un derecho y debe estar garantizado para todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
1: Si algo esperamos que pase en la semana, es que llegue el jueves. Y que llegue mi paisano, Emilio López. Hombre, es que uno empieza a extrañar la tierra. Emilio, ¿cómo estás? Buenos días, hermano. Muy
18: bien, José Luis. Aquí de regreso otra vez. Gustazo,
1: paisano. No, y, y, y saludamos al, al venancio de la mexicana. No, al, Zuli. al Zuli. Al Zuli, sí, sí. No, bueno, pero es que dijo Emilio que, que tú eras como venancio. No, al
12: tiene, tiene,
11: tiene.
1: Hostia, tío. Tienes tiene razón, es el Fabadas Guerrero. Ya no es el Zuli. Los jueves a esta hora, no. ya es el Fabadas. Así te pusieron en la cantina española. La barra que la tenemos barra, en punto 45. Todo mundo mira, bien
18: el Fabadas. Los sí. jueves Fabadas. ¿Qué lleva la Fabada? La Fabada, y... quienes no la han probado, ¿no? lleva, lleva pues, aluvión o aluvia. A ver, ¿Qué?
1: ¿la lluvia y el frijol son primos? Son, son primos,
18: sí Son primos Son de la misma especie, pero no de la misma raza Ajijo Son de la misma especie sí. Pero no de la misma raza o sea, Y es... tienen prácticamente el mismo aporte, ¿no? Tienen hierro Sí, eh, engordan sí. Engordan eh, Lleva eh, carne curada y ahumada de cerdo Caray. Y chorizo español y en, morcilla. Ca en caldo. Morcilla. 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 Que morcilla. para ti es moronga. <risa> sí, eso es la morcilla, ¿no? Sí, sí, sí. Es, bueno, es parecido. ...hay, es, la es hay que le meten cebolla, otros le meten arroz. Ah, es
1: ah, era, es. Decir, es sí. que ustedes ya no no, es la moronga la preparan con como frita y lleva cebollín y tú sabes sabe diferente. Sí, ya, no, es una distinta así si es. En mi tierra es diferente, solo aquí, aquí ustedes comen moronga, casi que le chupan a la avena. No, no, no,
12: no tanto así. No. ¿Ah, sí? no, no tanto así, pero sí se consume la moronga.
18: Sí. Oye, ¿y fabada aquí solamente ustedes, no? Pues que yo esté enterado, solamente sí. nosotros y no la hay, no la habría más rica tampoco. ¿eh? Esa, oye, esa fabada, esa sí
1: la tienes en el, en el menú diario,
18: ¿verdad? No, no la tengo en el menú no. diario eh, Pero si la pido Pero si la pides, eh, se hace Ayer, de hecho, nos pidieron un arroz con pollo, pero al horno En vez de hacer el arroz en el fuego, que, es, que fuera horneado el arroz
1: Eso ¿cómo? no sabía
18: Ajá. horneado sí, sí. Porque haces paella,
1: la mejor paella que yo he probado Pero esa paella también la haces al momento, pero esa sí es al
18: fuego Esa va encima del fuego con la claro. azafrán y. Sí, sí, sí. y con... Lleva azafrán, lleva pimentón, lleva. Salchicha. No, a salchicha no le ponemos. No. Le ponemos dos carnes, que es cerdo y pollo. Cerdo y pollo. Y tres mariscos. Que es, es que... camarón, almeja y mejillón. nada
1: ¿Lleva pimiento
18: esta o no? La paella sí, se sí. lleva un sofrito de pimentón que ahí bueno, ahí es donde está toda la ciencia. Y ¿eh? además es el pimiento, es el pues es el, el,
1: sí, de, sí, ¿El de allá. El, el de viene la madre patria sí, sí, sí. no, Es <ríe> a pesar que quede el huerto, ¿no? No, 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 no. no, no, no. Oye, bueno. entonces ¿pe te perpidieron un arroz con pollo,
18: pero pero al oro? ¿Al oro? un simple arroz con pollo, así que salga. ¿Y ¿Cómo al... sabe eso? ¿Qué sabe? Madre mía, es un show. O sea. Es, sí, no, es, es un espectáculo, tira. aparte sale del horno, le da sus cinco minutos correspondientes de reposo y queda súper cremoso, caldoso. Un, un
1: espectáculo. Oye, eh, en el menú, bueno, tenemos el pulpo, la paella, tenemos comida gallega, que es comida caliente. Uh -huh. mm, es la única cantina española que se ha abierto en Aguascalientes, es un fenómeno, es un ambientazo. Tú eh, un buen trago, un buen vino un de buen mesa. Vino. Y comes como rey, es un lugar increíble, es de verdad una cantina española Pero se avientan este tipo de palomazos en la cocina como esto que me acabas de comentar
18: No, y lo que nos va a llegar José Luis de hoy Hoy, a ver, hoy, ¿qué hoy, tenemos para hoy? Para hoy, ¿Hoy? Ah, para hoy hay eh, croquetas de jamón ibérico y de jamón serrano Y está? ya en el transcurso de la tarde a ver qué se nos ocurre hacer ahí por, por el camino dependiendo... Pues la demanda, ¿no? La gente lo que...
1: Lo que... Y empieza que... a llegar la gente y se llena Y hay gente haciendo fila Y luego el chef y... y aquí Emilio empiezan a enloquecer Y empiezan a sacar de la cocina A, sacar, a generar a sacar, ideas a generar ideas
18: Y a transformarlas en, en sabores En sabores
1: ¿Y qué decías que va a llegar Emilio que no vas a presumir?
18: Hoy nos llega el cochinillo y el cordero lechado
1: No, más,
18: cochinillo Y viene en camino lo que es el percebe La vieira, el centollo el king crab y el güey de mar. Ese está ya no eso tarda tarda es, días en llegar a la barra.
1: comida nada común aquí? Muy apreciada por paladar. La
18: cigala también. La, la cigala. Cigala. sea, cigala, ¿Eh? cigala. que no es lo mismo que la cigala, no, no pero no, sé. no el que canta eso. No, 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 no. no hace compa, no. No. A ese lo invitamos, pero llega en agosto. Ah, este, bueno.
1: Entonces llega cochinillo, ese ya para comer cuando el cochinillo
18: el cochinillo nos llega hoy y si llegas pues mañana a la barra y lo pides, bueno, pues si lo pides al momento, tardamos una hora 45 minutos en preparar.
1: Oye, pero puedo ver, esto te lo iba a preguntar Emilio, me habían preguntado por el cochinillo, mi respuesta es no lo sé, sé que tienen toda la, la comida gallega, comida española, que será increíble, me habéis presumido vinos que nadie vende aquí, el mismo ambiente, ¿Sí? y alguien me decía por el cochinillo presumí solo les dije que es algo que sí tienes que pedir con la anticipación si, si tú hicieras alguna reserva y lo haces con tiempo porque no pues, imagínate esperar ahí dos horas pues sales como no. chango con ataques
12: sales tú muy cochinillo no,
1: eh, ¿sabes? ¿sabes?
18: sales bien morales no imagínate ah, no sí eh, sí presumiste bien pues porque el cochinillo bueno en primer lugar que un cochinillo es como para 12, 13 personas, sí, sí. si llegas solo y pides cochinillo, <risa> no, no se va ¿Ah? a hornear un, un cochinillo por, por una persona exacto Y okay. en segundo lugar el tiempo de espera, si es mejor eh, llamar el día anterior, poner una hora y a esa hora estaría saliendo el cochinillo del horno
1: Ok, entonces ya desde mañana agregamos al menú
18: de la barra la cantina española de punto cuarenta cochinillo cochinillo y aparte es un cochinillo que no rebasa los 5 kilos y medio de peso
1: unos 10 pelados que se junten van a pasar una tarde pues increíble para el día iba, del papá
18: para el día del padre
1: ¿sí? ah no no para el día de del padre
18: déjame decirte bueno que, que lo iba a decir también vamos a aplicarle un 15 de, de un quince de por descuento a toda la carta de alimentos un, igualmente un 15% por ciento de descuento a toda la carta de vino tintos y blancos. Al chupín. Ajá. Okay. Y vamos, voy a ayudar un poco a Bertín Osborne... joder, porque el, el hombre también, también necesita ayuda, ¿no? Bertín Osborne? Sí, pues. claro. Sí, sí. Y las botellas de Magno las vamos a poner a 550 pesos. Ah, este es sábado y domingo, los dos días. Ah, los tal? dos días. Sí. No, no,
11: no, no.
1: no pues, vamos, no a, vamos a poner que... bien
7: padres...
18: <ríe>
1: sí. Sí. Fíjate que es cierto, fin de semana el padre... Es un buen pretexto para ir el fin de semana con la familia. Es una cantina española, pero es un lugar familiar. Sí, totalmente. totalmente sí, es, un, familiar. Es, un, es un lugar completamente familiar. Es un lugar abierto en los pasillos de punto 45. Es una experiencia que muchos no han vivido. Ya nos contaba Emilio de muchos toreros que, que aquí en una es. gran comunidad México-Española y que no salen de, de la barra, que empezaron a ir. Y que cada vez el ambiente es mejor y que, que se ha logrado ese ecosistema como si estuvieras en España. Así pie, es. Con algunos de pie, otros sentados. Es un lugar para vivir, para conversar, para distraerte, pero eso sí, para beber y comer increíble. Así es. Y sobre todo, comer increíble. Que de eso se trata.
12: Así es. Disfrutar sobre todo.
1: Sí, sí, eh, y, y no es tomar por tomar, ah, es un no, lugar donde no, la pasas no, muy bien, bien, te vas a disfrutar. Está la Eurocopa todavía. Sí, la
12: Eurocopa, sí, así es. Fin de semana también. Fin eternidad. de semana de Europa, América. Sí, no. pretextos sobran. No
1: tarden en comenzar la actividad sí. taurina también.
18: También, sí, también. Es. Ya rápido, ya rápido comienza.
1: Sí, no, sí está obligado este fin de semana. Oye, ¿hay algún teléfono, en eh, Emilio, si alguien en particular quisiera preguntar por algo del menú?
18: Pues eh, eh, le puedo pasar incluso mi número de celular sin problema a la gente. O sea,
1: bueno, porque luego alguna empresa puede decir, oye, si me, o me enteré oí lo del cochinillo sí. y yo si quiero comerlo como en España, pues españoles se lo van a hacer pero pues tendría que ser alguna llamada, ¿no?, por cuestiones de tiempo de espera y
18: la reservación. Así es, la, la reservación es la... La gente me está marcando a mí directamente, que es el teléfono que aparece en las tarjetas, ¿no? Es el 449-166. 166 12. Mira, es 12. 12. 87.
1: 87. A ver, Zuli, ¿cómo lo dirías en gachupín? No. Oh. Es... es... Uno, Bueno, yo lo digo sí. en, en español y, y tú lo dices en gallego El teléfono para la cantina española Es 449-166-1287 Repito 166-1287 No saben el lugar que van a conocer Y la comida que van a comer es Y ya se antoja Sí, Tengo desde hoy, desde hoy es jueves.
12: Hoy, pues, no, pues es, es diario. No, pero no, es que le es de ponen desayunar. diario. Sí, ah, es, el,
18: es el defecto que tenemos que hay que comer diario. Sí, hay que comer diario.
1: Y, y luego ellos sí. que construyen mucho la cultura de compartir esto con vino de mesa, que para eso es normal, para los europeos ah, es sí, normal. Sí, sí, desde, sí, desde, sí. Niños. desde niños. Desde niños.
18: Desde niños a la hora de comer eh, se, nos, se nos mezclaba vino con gaseosa. Sí, sí. Y era sí. nuestra No, y es recomendable una
12: copa de vino tinto Es sano. Sano,
1: el vino es un alimento. Así es. Es un, es un producto vivo. Y, y déjame decirte que eso te, que te enseña a beber. Así es. Te enseña a beber y saber que, que puedes beber y comer. Y no se trata de, Nada, de ponerte manche. como tu <risa> <risa> A ver, ¿cómo se dice en gallego esto? 166, se va. 166-1212. 12,
12: 87 <risa> No, no, no ya le, agregaste, le agregaste el 12, Zuli. Ahí el 12. es, es sí, más, una vez. Ah, nomás. Un, un, un 6-6. Seis, seis. Un 6-6. Seis, seis. Un 2. Un 2. Dos. Un 2. Dos. Un 2. Dos. 7 Un dos. No, eh. ya me hablaste tú tu por tuñol.
1: <risa> Anno, te lo puedes reservar y llega el cochinillo y muy rápido me hablabas de otros alimentos que van a, están por llegar, que los vas a ofrecer ya
18: desde, no sé, la próxima semana. Sí, Los otros, bueno, vienen en camino. Eh, es, es producto que viene, eh, es importado. Cigala, que es la cigala, el buey. Centollo, King Crab, el Percebe. King Crab. ¿El buey también? Buey de mar. Buey de mar. Sí. Centollo, Percebe, eso todo lo vamos a tener. No, no. en la carta, pero si a alguien sí. se le antoja una buena, una buena parrillada de mariscos, la vamos a tener sin problema. No, esta la
1: horas vieira,
18: horas. la famosa vieira. ¿Qué tal, Silvia?
1: No, Ahí. sí. Bueno, entonces estamos en punto 45, estamos en la salida de Zacatecas, en el pasillo. Bueno, ahí van a ver todo el alboroto. Se llama la barra y su teléfono es 449 166 12 87. Mi querido Emilio, gracias por venir Muchísima a la buena. mexicana y nos vemos este fin de semana, sin duda alguna, en la barra, la cantina española.
18: Muchísimas gracias.
12: Zuli, ¿qué dio? Zuli, Zuli. Zuli, gracias, gracias. Gracias. Gracias, tío. Majo, nos
1: vemos. Bueno, nos vamos al WhatsApp de la mexicana, 1225770. Eh, mi Zuli. Eh, mira que, que, cómo te la has pasado ahí en la mesa de las cinco Jotas. Eh,
2: mi Zuli, con ese palomazo que echaron. Oh, Zuli, debiste
1: de haber quedado satisfechísimo. Oh, qué bárbaro, mi el cochino y, y el chorizo que te acabaste, biduli.
13: Gente mediocre, chairos mediocres, es lo que son. Puro chairo mediocre que quiere pura migaja del gobierno.
7: Ah, que mis chairos conformistas con un par de zapatos. Porque les gusta que les huelan las patas.
12: Efectivamente, se acabaron las campañas, se acabaron las votaciones y regresó el COVID. Sí es cierto.
9: Buenos días, José Luis. Oye, me gustaría por medio de tu programa preguntar a tu público si alguien tendría las pastillas de Clopidogrel que pueda ayudarme con ellas. Este es mi número de teléfono,
11: 449-279-0039. La mexicana.